2: Bien, aquí estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando. Eh, hemos despedido a Nacho y a Sebastián, pero ahora damos la bienvenida a Alberto a París y que se nos une a la tertulia. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, encantado de volver a estar por aquí, ya con calorcito en los, en los mejores momentos del año, en mi opinión. Tenemos 30 grados en Valencia, un día soleado, maravilloso, incluso con cielo muy azul, que en Valencia en verano no es habitual porque suele ser brumoso. Hoy es un, es un día ideal, en mi opinión. Sí.
2: Bueno, eh, se nota que no está Francis y entonces hay que sobrecompensar la información <risa> meteorológica.
1: No, es que re realmente hemos tenido una primavera relativamente lluviosa, sobre todo el mes de junio. Hacía años que junio no era no era lluvioso y lo está siendo. Pero en los días de esta semana están saliendo muy soleados y es muy agradable Valencia ahora.
2: Aquí cuando hablamos de Tenerife, Nacho, el, al principio de la primera parte, dijo que hacía un día bochornoso. Eh, en el sentido de, de, de bochorno, de que hay humedad en el ambiente, ese calor húmedo. Y, eh... De hecho,
0: creo que, creo que la palabra bochorno para referirse al clima eh, en Latinoamérica no existe. No, o sea, no estoy seguro si en algún país sí, eh, pero mm. cuando yo la aprendí en España me llamó la atención.
2: Es posible que sea un no. canarismo. Eh? Eh,
0: ¿a ti te suele... ah, no, no, no,
1: no. no. En, en la comunidad valenciana se usa, ¿eh? es habitual. No, en
0: España se usa, pero quizás mm. viene de Canarias, eh, a España, pero no... no. Si, si alguno oyente sabe que en América Latina en algún país que yo sepa, no.
2: De, de, Canarias, de Canarias para el resto de España no va nada, por, por gravedad. No, no, no puede subir tanto, no llega. Bueno, bueno pero
0: ahí, ahí hay un mare del medio, capilaridad puede permitir.
2: Sí, sí, eso es verdad. Nunca, para mí eso siempre ha sido magia, lo de la capilaridad. Algún día voy a tener que ponerme con eso porque, o sea, para mí, La
1: física de la capilaridad, ¿no? Es verdad que... Sí. Yeah. es una cosa muy rara. Sí, efectivamente. O sea, yo la entiendo de forma intuitiva, pero cuando me lo planteo digo ya, pero eso no es física, Alberto. O sea, esta, no.
2: esta es, es que como... yo, yo creo que está ahí que es una de esas cosas que es más química que física y que desde el punto de vista de la física no se puede explicar. O sea, la física no puede no explicar creo. la pérdida de información en la singularidad de los agujeros negros ni la capilaridad. O sea, son cosas que es... <risa> no creo. Que eres, de verdad. Bueno, eh, vamos a ver. Tenemos un tema súper bonito que, de hecho, eh, me da un poco de pena que no esté Gastón, porque lo sé que le interesa mucho también y, y lo, lo propuso para hablar de él la semana pasada, pero nos pilló justo el día antes. Salió el, el paper en eh, Nature, creo que Nature Astronomy, si yo no recuerdo mal, eh, justo antes de, el día antes de nosotros grabar. Y bueno, pues eh, pensé que era mejor dejarlo para poderlo ver con calma y tal. Y al final resulta que hoy Gastón no se podía unir, pero bueno. Eh, y el tema es, eh, el, el spoiler, vamos a empezar por el spoiler, que han encontrado eh, fósforo uh -huh. en esos eh, penachos, de no, no exactamente los penachos, pero que entre el, el material que expulsa Encélado, esa luna de Saturno a, al espacio, eh, pues han encontrado además en gran abundancia, la presencia de fósforo, fosfatos. Y esto es relevante porque es uno de los elementos necesarios para la vida que nosotros conocemos y que bueno, se discute a veces que si, que si puede ser un factor limitante porque no es algo precisamente muy abundante, ¿no? Entonces, bueno, el artículo, como digo, salió eh, en Nature Astronomy. Es un equipo bastante internacional de investigadores de Alemania, Japón, Finlandia, Estados Unidos. Frank Postberg, se llama el primer autor. Um, y yo debo decir que en principio, cuando, cuando vi el titular de la noticia, digo, bueno, será de estas cosas que son esperables. O sea, a mí no me sorprende que haya fosfato en encelado. Me hubiera sorprendido que no lo hubiera. Uh -huh. Y... Eh, digo, bueno, pues será estas típicas cosas que se les da relevancia porque es cuando lo confirmas, ¿no? Que eso también es, es importante en ciencia. Tú tienes una expectativa, luego vas, lo mides, lo observas, lo detectas y confirmas tu expectativa y dices, vale, pues ya
1: sabemos que esto es así. Entonces... Héctor, si me, si me dejas que dé un poco de contexto bioquímico para que, claro. para que los oyentes no se queden solo con... No, es que el fosfato es muy importante. El, bueno, el fósforo es importante en muchos aspectos de la vida. No querría ahora hacer una revisión entera porque además seguro que me dejaba cosas. Pero hay dos cosas que nuestros oyentes entenderán lo importantes que son en las que juega un papel fundamental en la vida tal y como la conocemos. La primera es que los enlaces entre nucleótidos en el ADN y en el ARN son a través de un fosfato, es decir, tienes la adenina, la timina, la no sé qué, pues entre medias siempre hay un fosfato entre ellos, así que sin fósforo no haces ADN directamente. Y la segunda es que el, el almacén químico de energía dentro de las células... Es el adenosintrifosfato o el adenosintro.
2: Adenosine... de toda la vida de que nos enseñaban Exacto. en el colegio.
1: Exacto. O sea, básicamente, las, cuando nosotros respiramos y quemamos eh, quemamos azúcares y generamos energía con ese proceso, lo que hacemos básicamente es eh, almacenar esa energía en los enlaces del adenosintrifosfato. Y luego, cuando quieren liberarla alguna molécula, alguna proteína, por ejemplo, lo que hace es coger ese trifosfato y le rompe uno de los enlaces del fosfato y lo convierte en difosfato. Y luego ese difosfato pues, ya será reconvertido otra vez en trifosfato haciendo otras cosas. O sea que es como, es entre comillas, la gasolina de que utilizan las proteínas. Por lo tanto, el fósforo es fundamental en la vida tal y como la entendemos. Correct. Y hasta cierto punto casi es una anomalía, en el sentido de que el fósforo es un átomo muy grande. Y la mayor parte de los átomos esenciales para la vida son relativamente pequeños. El, el, y el, el fósforo es un átomo realmente grande en ese sentido.
2: Y el argumento que yo eh, pensaba sacar a colación al respecto de todo esto es el siguiente. Eh, si miramos cuáles son los átomos fundamentales que componen los eh, nucleótidos, ¿no? la, las nucleobases del ADN, eh, mm. son carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Exacto. Y fósforo. Y ¿Por qué estoy diciéndolo así? Porque todos los demás son lo más abundante que hay en el universo. Lo más abundante que hay en el universo es hidrógeno. El 90% de los átomos que hay en el universo son hidrógeno. Lo siguiente más abundante que hay, ¿qué es? Carbono, nitrógeno y oxígeno. Son los elementos Exacto. que producen las estrellas una vez que han terminado. Bueno, el helio. O sea, A ver, en el universo hay hidrógeno, luego hay helio, pero el helio es inútil. Eh, no sirve para nada. Químicamente. Es, un, es inútil químicamente porque es un gas noble. Está ahí para, no sé por qué, para estorbar. No, no sé para qué lo han puesto ahí en, en el universo. Y luego los siguientes, los siguientes elementos que empiezan a formar las estrellas son carbono, nitrógeno y oxígeno. Hay un ciclo de reacciones nucleares que tiene lugar en el interior las estrellas que es el ciclo CNO. Se llama CNO por carbono, nitrógeno y oxígeno. Es decir, carbono, nitrógeno y oxígeno e hidrógeno son lo más abundante que hay en el universo y es de lo que está hecha la vida. Lo cual a mí siempre me ha dado que pensar que... Mmm, a la, a la vida le vale cualquier cosa. Entonces coge lo más abundante que hay y lo, es verdad que el, el carbono es un átomo muy particular porque tiene esa capacidad de formar esas estructuras y tal. Bueno, Hay quien dice que a lo mejor con silicio o con algún otro tipo de elemento se podrían organizar mecanos parecidos, lo que sea. Pero es que caramba, o sea, justo lo que, lo que es más abundante es lo que la vida usa para, para funcionar. Hmm. Lo más abundante y el fósforo. Porque luego te vas al fósforo, fósforo, que ya sí que no es uno de los elementos más abundantes. Ya es una cosa mucho más rara, mucho más exótica y que bueno que está, pero como hay tantas otras cosas, pero ya no es
1: eh, uno de esos elementos superabundantes, abundantes. ¿no? Si, quieres, si quieres, por completitud, podríamos añadir a la lista el azufre, que también sí. es de, de, digamos, el siguiente periodo, igual, igual que el fósforo. El, el azufre es importante en la vida como nosotros y como las plantas y tal pero no es de los más súper importantes, hay bacterias para las cuales es fundamental. Porque hay bacterias que respiran azufre en lugar de respirar respirar oxígeno y se cree que es un metabolismo más antiguo que el de respiración del oxígeno. O sea que el azufre quizá podríamos añadirlo a esa lista, aunque ahora mismo en los seres vivos más abundantes en la Tierra no es de los súper mega importantes.
2: Mm. Pero lo que está claro es que el fósforo, que por eso yo siempre le he tenido un cierto respeto ¿no? al, al tema este, y que puede ser a lo mejor uno de los argumentos de, de que la vida sea más rara de lo que pensamos, porque siempre decimos, no, es que los elementos para la vida están por todas partes en el universo. Eh, sí, pero el fósforo no. Y el hmm. hecho de que, eh, de que la vida en la Tierra se haya empeñado en usar el fósforo, y tú dices, pero no, ¿no tenías algo más, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el fósforo? Pues me da a entender, sin conocer los detalles, me sugiere o me invita a pensar que quizás es que es realmente necesario, que no le vale alguna otra cosa que encuentre más abundante, eh, no le vale otro, otro elemento más abundante, tiene que ser el fósforo. ¿no? Entonces eso me da, me da que pensar que quizás el fósforo es más crítico que los otros elementos, que los otros a lo mejor, pues si no hay nitrógeno te arreglas con otra cosa, ¿no?
1: porque son los abundantes y tal. Yo creo, yo creo más bien que lo que pasa es que es muy difícil que no haya nitrógeno. O sea, que como, como son tan abundantes, están como por todas partes, ¿no?
2: Claro, es, es lo que digo, pero por eso pienso que a lo mejor no es que haya algo crítico sobre esos elementos, sino que el hecho de que son tan abundantes, pues la vida se las arregla para utilizarlos, ¿no? Porque están por todas partes. Mientras que este, es que tiene que ser ese. No, no me vale otro.
1: Ya. Yeah. Eh, sí, es una, es, es, pero, pero, es una pero, peculiaridad.
0: Alberto, ¿sabes? En, en el ARN también es necesario... Eh, ¿no? Fósforo sí, igual. Sí, el fósforo si también. no
1: estoy equivocado, sí, pero sí, sí. Te, lo, te lo voy a buscar inmediatamente. Estoy casi seguro de que sí. Sí, yo, yo creo que sí.
0: Es gracioso porque, no, no puedo evitar hacer un comentario que tiene parece una metáfora, que es que el fósforo, bueno, en toda América Latina es cerilla.
2: Sí, ¿no? en, en Canarias también. en sí, sí. Canarias también.
0: Entonces, este, el, toda esta imagen bíblica de la vida creada a partir de materia in, eh, inanimada, <risa> con una chispa de vida, digamos, este, es tremendo
1: confirmado confirmado que sí, efectivamente sí. sí, era era muy raro porque en realidad el ADN no es otra cosa que dos hebras de... de no exactamente de ARN porque ya sabéis que tiene una letra de diferencia y, la, y el azúcar es distinto pero sería raro, ¿no? como que el fósforo no interviniera
2: Sí, creo que hay un nucleótido que es diferente en el ARN ¿no? pero básicamente... Sí, un, la... nucleótido,
1: un nucleótido es distinto y ya sabéis que los nucleótidos tienen la base nitrogenada y un azúcar el azúcar también es eh, ligeramente distinto en el en, el, en, el, en el ARN
2: Vale. Bueno, eh, entonces tenemos este artículo sobre encelado y ya saben que esto lo estábamos comentando por WhatsApp ayer, Alberto y yo, no sé si vale la pena entrar en esta discusión ahora o después, a lo mejor después de comentar el paper, pero ya saben que sí, estas, estas lunas nos encantan eh, porque probablemente son el lugar ideal para, para buscar vida, porque, eh, no, no sé si, hasta qué punto vale la pena repetirlo, porque lo hemos dicho en otros programas, pero son eh, ecosistemas, bueno, ecosistemas no, eh, son entornos en los cuales tienes una corteza helada, efectivamente, o sea, un sitio muy frío y tal, pero debajo de esa corteza helada hay un océano, hay un océano global, eh, y debajo de ese océano global hay una corteza rocosa. Y mm. ese... Eh, ese océano está alimentado de energía por fuentes de calor, fuentes geotérmicas, que de derivan de las fuerzas de marea que ejerce, en este caso, Saturno sobre Encelado. Eh, ya saben que hay también el análogo en Júpiter, que es Europa, que le pasa lo mismo, que Júpiter con su fuerza de marea mueve el, el interior y, y ese movimiento eh, genera ese calor que, que, que mantiene eh, líquida el agua, debajo del, de la corteza de hielo luego hay casos incluso aberrantes como el de Titán donde tienes tienes eso mismo pero luego en la superficie tienes también las condiciones para que haya, tienes una atmósfera densa y puedes tener eh, metano en estado líquido entonces, en Titán podrías sí. tener conviviendo dos ecosistemas, uno como el nuestro en la superficie, un ecosistema de superficie con agua líquida, y otro ecosistema... Con, con cosas líquidas, pero no agua, cuidado. ¿eh? No, no agua, no agua, pero metano líquido. Sí. ¿no? Hay gente que especula con que si sí, el metano líquido podría jugar el papel del agua en otro, mm. ¿no? o, o, otras formas de vida que pudieran hacer uso de, de ese metano como disolvente. Y, y luego debajo, el, el océano de agua líquida, donde si sí haya... Eh, eh, un ecosistema más parecido al de nuestros océanos, ¿no? Entonces, Héctor,
1: una, una pregunta. Tengo entendido que el caso científico en favor de un océano subterráneo en Titán es un poquito menos, eh, está un poquito menos fundamentado que, que el de otros, por ejemplo Europa y tal. Bueno, en Encelado está claro. Pero tengo entendido que en Titán como que todavía no está 100% bien demostrado. Eh, sí, es posible.
2: Es posible porque esto se basa en tener muchas observaciones. Lo que pasa es que... Mmm, Cassini observó Titán en detalle yo te diría que sí que está bien asentado ¿eh? el, sí, el caso vale, del vale. océano el océano subterráneo en Titán ahora me dejas con la duda de, de si está confirmado o no
1: eh... es que me, nunca me lo he estudiado en detalle, pero lo he leído varias veces eh, eh, superficialmente y cuando lo he leído nunca he encontrado el tipo de prueba dura que, que sí leo cuando lees enseguida algo de Europa cuando lees algo de Encélado ¿no? Entonces mm. te, me genera ciertas dudas, pero a lo mejor es simplemente que no he buscado yo el paper adecuado
2: eh, es que no he leído paper sobre esto ahora que lo pienso. Eh, creo que lo he visto en notas divulgativas. Eh, pero bueno, en cualquier caso, estamos con, con Encelado, eh, que pues eh, ha recibido mucha atención mediática desde que eh, hace cosa de 3-4 años se descubrió que la, la sonda Cassini, al pasar por encima de uno de estos chorros que sí que hemos visto tanto en Encelado como en Europa, eh, uh -huh. Una especie de geysers que emanan de esa corteza a través de pequeñas grietas en el hielo, de vez en cuando se producen eh, eh, estos, estos chorros ¿no? de, que lanzan al espacio eh, eh, pues vapor y microcristales procedentes de ese océano, o sea que son una forma de poder analizar la composición de ese, de ese océano eh, subglaciar que hay debajo del hielo. Y la sonda Cassini pasó por uno de esos chorros eh, y pudo hacer un análisis con espectrómetro de masa en el que se encontró, entre otras cosas, moléculas orgánicas complejas, fragmentos de moléculas orgánicas complejas. ¿Cuánto de complejas? ¿Cuánto de grandes? Todo lo que era capaz de medir Cassini, que eran, creo que eran ciento y pico eh, unidades. ciento y pico. Eh, me,
1: parece que, me parece que llegaba casi a 200, pero 200. sí. Mm.
2: No, no estaba equipado para, para detectar nada más complejo que eso, pero hasta donde llegaba encontraba, ¿no? Entonces eso es, eso es súper eh, llamativo. Claro, Claramente, es que ese eh...
1: caso, perdona que te interrumpa, es que fue un caso de serendipia maravilloso porque nadie esperaba que casi ni fuera a atravesar un chorro de eh, gotitas de agua con quizá compuestos orgánicos que venían del interior de no sé dónde, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, fue... Sí. Fue claro. un caso de que, mira, tenía un instrumento que podía hacer algo parecido y lo usaron lo que pudieron para ver lo que había ahí. Eh,
2: ahora sabemos que tienen, el Polo Sur tiene esos chorros eh, que son eh, casi permanentes y mm. que sabemos que ahora podemos ir y estudiarlos. ¿no? Um, hace creo que dos semanas eh, comentamos el, la observación con el James Webb de, de estos chorros, precisamente de Encelado. Eh, fue también muy, muy casual el hecho de que, sabiendo lo que le pasó a Encelado eh, se fueron a mirar en Europa cuando pasó por ahí la, la sonda Galileo y encontraron en los datos también evidencias que no habían visto antes de que también había sido bañada por uno de estos geysers en Europa. Eh, hmm. Pero claro, Galileo no tenía la instrumentación que tiene, eh, que tiene Cassini para hacer estos análisis químicos. Um, entonces, en este artículo lo que hacen es Coger datos de Cassini, pero no de esto, de, no, no de, de cuando pasó por encima de uno de los chorros, sino de cuando estaba uh, atravesando los sistemas de anillos. Uh, ¿Por qué? Porque hay uno de los anillos, que es el anillo E, que está hecho con el material que expulsa encélado. O sea, todo el mm. chorro este de cristalitos y no sé qué, luego en el espacio se enfría, condensa, forma particulitas que se van agregando. Y eso es lo que da origen al anillo E. De, saben que eh, los anillos de Saturno se llaman A, B, C, D, E, pues el, el E se llama así por encelado, porque es material que viene de encelado y les... No, no viene por eso. El, el nombre es por el orden en el que se fueron descubriendo. Pero es un buen mnemotécnico. El anillo E es el, el que genera encelado. Um, que por ahí sí que hizo un análisis más detallado porque sí que era algo que estaba programado dentro de la misión y pasaba un tiempo metido dentro del anillo e iba analizando las partículas que entraban en el, el espectrómetro eh, de masa ¿no? que se llama el CDA el Cassini Cosmic Dust Analyzer que está hecho para analizar sí. polvo, pero bueno eh, eh, este, este material pues ya acaba condensando en granitos de, de polvo en, en el anillo um, entonces bueno, hay una cosa que me sorprende un poco y es el tiempo que este artículo ha estado en en, en revisión. Eh, se aceptó, el 20, se, perdón, se recibió por la revista el 26 de julio de 2022 uh -huh. y fue aceptado el, el 21 de marzo pasado. O sea, que ha sido prácticamente un año eh, ahí en, con, los, con los referís, ¿no? Y, no sé, curiosamente también tuvimos hace poco el, el paper que comentábamos de observaciones con el James Webb, que también fue aceptado también en Nature, uh, pues por est más o menos, eh, mes arriba, mes abajo, me pregunto si si, si a lo mejor influyeron ¿no? estos papers uno en el otro, que el editor dijera, bueno, sí, que, que que se acabaran de convencer de que de que, aunque no sé, no tiene nada que ver, porque el otro paper era sobre observaciones con el James Webb, en el que encontraban pues eso la presencia de, de agua, básicamente, eh, que era algo que ya era conocido, pero bueno, era observarlo con el James Webb y, y no tiene nada que ver con este, que, que como digo es encontrar
1: fósforo con los datos de Cassini. Sí, a mí, a mí no me sorprendería, aunque no lo sé, obviamente, eh, que más bien el problema, problema entre comillas, porque al final se ha publicado con este paper, fuese que hubiera dudas sobre cómo interpretar los datos. Ahora, ahora explicaremos cómo funciona esto del espectrómetro de masas y tal, pero tú al final no obtienes, o sea, el espectrómetro no te dice, mira, fósforo, el espectrómetro lo que te da es una serie de picos y tú tienes que interpretar esos picos, saber a qué sustancia puede corresponder y ahí... A veces hay sustancias que te dan picos de, en, el, en, en, en lugares similares, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay, a lo mejor, problemas de interpretación. Sí. Bueno, pues
2: si quieres ahora entramos en esos detalles. Eh, simplemente por dar el contexto en el que se engloba esto, yo dije que, que a mí me parecía que era algo totalmente natural que haya fósforo en Encelado, porque al fin y al cabo es composición química solar, o sea, esperas una sí. composición similar a la de la Tierra... Eh, con algunas sutilezas dependiendo de si el agua es más o menos abundante en función de que estés más, más lejos o más cerca de, de la línea de agua. ¿no? Uh -huh. eh, que bueno Luego podemos comentar lo que es, pero ver, no, no es muy relevante. Pero vamos, que, que lo, yo pensaba que era esperable. Sin embargo, eh, veo aquí en la introducción que dicen que los primeros modelos que se hacían eh, sugerían que no habría o serían muy escasos los eh, la presencia de fosfatos en el océano de Encelado y que luego ya posteriores sí se hicieron modelos eh, más sofisticados en los que sí se predecía que debían existir. Pero como... Modelos,
1: entiendo, de, de composición del interior de encelado y tal. Eso es,
2: modelos geoquímicos. Uh -huh. eh, lo cual a mí me sorprendió bastante, pero esto ya tiene que ver más con la química, ¿no? O sea, no, no que no, no existiera el elemento fósforo, sino que estuviera atrapado en minerales en, en la roca, por ejemplo, ¿no?
1: Mine minerales solubles, para para empezar, ¿no? Que y yo entiendo que en el momento que tienes fósforo y oxígeno es casi inevitable que formes fosfatos, pero quizá puede haber situaciones en las que a lo mejor se quede más abajo por una cuestión de, 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 de ¿cómo se llama esto?, estratificación cuando cuando el, la luna está todavía formándose.
2: Sí, yo, sí, aunque creo que el, a lo que se refiere los modelos es más bien a que la química es tal que, que, que eso queda atrapado en la roca, es, esos eh, fosfatos o fosfitos que se puedan formar, que, que queden atrapados en la roca, no lo sé
1: Bueno, eso, eso querría decir que no son solubles, entiendo
2: Claro pero,
1: pero no pero no veo cómo un fosfato va a no ser soluble eh, sí, si no... algunos lo son, ¿no? no, eh, no sí, sé. Yo, bueno.
2: yo tampoco lo entiendo, pero yo te digo para mí esto es como la capilaridad, para mí eso ya es química y, y ya es como <risa> es como magia, o sea, lo que me digan pues lo acepto porque lo tengo que aceptar y ya está y, y, y eso no pues había un poco esa no voy a decir controversia pero como ese ese cambio ¿no? de lo que se pensaba antes a lo que se piensa ahora entonces el confirmarlo que efectivamente sí que hay eh, esos fosfatos en en el en el océano pues realmente eh, bueno aporta algo nuevo porque no era tan obvio como yo pensaba o sea yo pensaba que sería obvio y al parecer pues de hecho hubo un momento en el que se discutía eh, resulta que no solo es que haya, sino que hay por lo menos 100 veces más que en los océanos de la Tierra.
1: Eh, hay, hay fósforo a cascoporro en encélado. Eso es sorprendente, sí, sí, que la, que la cantidad es enorme. Sí, es una ¿eh? cantidad enorme. Sí, sí. Ahora
2: saldrá alguien diciendo que eso es malo para la vida. Si hay demasiado fósforo, pues entonces no, <ríe> no funciona la cosa, no lo sé.
1: Ya, la verdad es que de eso no, no, nunca he escuchado que demasiado fósforo pueda ser mal. Pero, <risa> no, pero, pero, pero ahora, me... como aquí hay mucho, pues ahora empezarán a salir. Pero ahora tengo curiosidad por ver esos modelos geoquímicos, ¿no? Para, para ver por qué en algunos no aparecía y ahora de repente podemos justificar que haya, que haya cantidades más grandes que en la Tierra, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquí están las referencias. Yo realmente no me he molestado en, en ir a eso porque, francamente, esto, estos modelos me... Eh, me interesan poco personalmente, como, como fascinación personal, y entonces no me he puesto a mirarlos, ¿no? Yo y... es que
1: cuanto más mayor me hago, más me gusta la geoquímica. Me parece de verdad una cosa... Es como tú dices, es magia. Mm. Y como es magia, pues hay que es, eh, saber dominarla, ¿no? Para poder invocar a los espíritus.
2: Yo, yo he adquirido el gusto por la geología, que admito que ha sido un, un gusto adquirido, pero ya hasta la geoquímica ahí no llego. Eh, ya me, <risas> me cuesta. Ir. En fin, pido disculpas a nuestros oyentes que estén... E involucrar en esos temas, pero bueno, genial para ellos, porque así pueden hacer su trabajo y, y no se lo voy a quitar.
1: No, y, y que además, no y que además la geoquímica hace cosas increíbles, cosas del tipo analizar isótopos de una roca y descubrir, o sea, deducir de ellos las eh, condiciones atmosféricas o eh, las condiciones de temperatura de, de hace 2.000 millones de años y cosas así. O sea, es que verdaderamente se acerca mucho a la magia. A la geoquímica. Ya,
2: ya, pero yo, yo isótopos, para mí isótopos son más física que química.
1: O sea, uh... Pero sin entender la química de todo esto, en no estás, o sea, quiero decir, si no entiendes cómo esos isótopos terminan depositados en la roca y convertidos en el mineral que tú estás viendo... No eres capaz de hacer esas seducción.
2: Sí, no, no. No cuestiono la utilidad, ¿eh? no, no cuestiono mm. la utilidad de la, de la química y de la geoquímica. Y de, bueno, yo. En fin, la, la, la química la uso continuamente en mi metabolismo. O sea que no, no piensa nadie que no. Útil ¿eh? <risa> <risa> es un rato. Bueno, venga, que nos dispersamos. Sí, eh, vamos, vamos, sí. ¿Quieres comentar entonces, Alberto, el funcionamiento de un espectrómetro de masa? Eh, por si. Si lo tienes fresco, vale. ¿eh? si no. Eh, pero vamos.
1: Sí, yo tengo, yo tengo, digamos, eh, la imagen de juguete que me, que me aprendí cuando lo estudié en la carrera y entiendo que los espectrómetros de verdad pues, funcionan de forma un poquito diferente. <risa> sí, sí. ¿Vale? <risa> que esto. Pero, no, el, pero, la pero imagen... no muy
2: diferente, o sea, el concepto realmente es muy sencillo. De, de hecho, si quieres, mm. te, te puedo decir el de, En concreto, el de Cassini, el, el sistema, no el, el no el concepto que eh, te voy a dejar que lo introduzcas tú, sino el, ah. el sistema de. Eh, o sea, en el caso de Cassini, lo que hace es que tiene una, eh, una especie de cubo. O sea, la nave va volando y hay un cubo que va recogiendo eh, lo que va entrando por un lado. ¿no? Sí. Y, y al final de ese, bueno está dividido en secciones para, para hacer como diferentes tubitos en los que pueden ir entrando diferentes partículas. Y cuando la partícula entra por esos tubitos, eh, choca al final con un, un blanco que hay, con, contra el que choca, para que se rompa en sus elementos constituyentes y demás. Y, y entonces ya hay un campo eléctrico y tal, que te, te voy a dejar a ti que lo expliques. Eh, solo te diré que es del, del tipo lo que llaman de tiempo de vuelo, de Time Exacto. of Flight espectro. Eh,
1: sí. vale. O sea, la idea, la idea básica de esto es, si tú tienes eh, una sustancia y puedes conseguir versiones cargadas de esa sustancia, puedes utilizar eh, cómo un campo eléctrico afecta al movimiento de, de una partícula cargada para averiguar cosas sobre su masa. Y, de y, forma persona, y en de el ser. espacio
2: los granitos de polvo suelen estar cargados por la radiación ultravioleta, por el impacto de partículas, además en este entorno de los anillos de Saturno, porque están expuestos a, a, esa, a todo ese bombardeo de partículas que hay de ¿no? con la magnetosfera que tiene estos planetas gigantes, entonces su, suelen tener carga los granitos. Exacto.
1: Básicamente lo que, lo que haces es sometes esos granitos cargados que llegan con una cierta velocidad a un campo magnético, y cualquier cosa cargada que llega con una velocidad a un campo magnético pues empieza a describir círculos. Y el radio del círculo depende de la carga que tenga ese objeto y de la masa que tenga ese objeto. Si tú puedes razonablemente suponer qué cargas van a tener esos fragmentos, eh, y tú tienes, digamos, una regla. Eh, pues digamos que los fragmentos van a recorrer un círculo hacia la izquierda en el momento en que entran en esta camarita que tú has diseñado con el campo magnético. Bueno, pues tú pones a la izquierda del, de la entrada una regla y ves dónde caen los fragmentos en la regla. Viendo eso has medido el diámetro del circulito que han recorrido en el campo magnético. Y ese circulito, de forma muy sencilla, con una fórmula casi trivial, pues depende de la carga y de la masa. Normalmente tú lo que tienes son asunciones sobre la carga que van, que van a tener. Suposiciones, eh, más
2: que asunciones quizás.
1: Sí, suposiciones, perdón. <risa> lo de la Virgen, ¿no? Sí, es que, eh, claro, yo me sé la palabra en inglés y como sí, hay una sí, parecida sí. en castellano la uso. Perdón, perdón. Sí,
0: sí. Bueno, eh, igual son suposiciones muy razonables, porque la carga está cuantizada, o sea que será la del el electrón o dos electrones, ¿no? Bueno, sí, no. eso es.
1: Exacto. Exacto, yo entiendo Yo entiendo que parte de la dificultad, bueno ahora continúo explicando y, y vamos a esta cosa, eh, tú tienes suposiciones sobre cuál va a ser la carga, entonces simplemente midiendo dónde cae ese, ese fragmentito y medir dónde cae ese fragmentito puede ser tan fácil como en lugar de una regla, que es lo que yo he dicho, tienes un conductor y cuando una, una cosa cargada eléctricamente golpea un conductor puede generar una pequeña corriente eléctrica, con lo que eso te puede servir para medir dónde ha dónde impactado, eh, pues puedes medir la masa de ese fragmento que, que ha entrado ahí. En, yo entiendo que en los espectrómetros de masas que usamos en la Tierra tú tienes un control mayor, puedes coger la sustancia, puedes eh, cargarla de la forma que más te convenga, puedes romperla o no de la forma que más te convenga. Aquí tienes un control menor porque lo que ocurre es que esos fragmentos entran en el aparato, chocan con algo, se rompen y tú obtienes un montón de trozos y, y con además, cargas y masas la velocidad diversas. velocidad
2: que les da la gana. De hecho, la velocidad es una de las cosas que quiere eh, determinar en
1: el, Exacto. En el experimento. Exacto, efectivamente. Y entiendo que tú terminas encontrando pues uno eh, que ha caído aquí y otro que ha caído un poquito más a la derecha porque tenía una carga diferente, tenía un, una carga de un electrón más o una carga de un electrón menos y otro que ha caído un poco más a la izquierda porque no tienes ningún control sobre, sobre todo ese proceso. Entonces al final lo que obtienes es estas gráficas en donde ves una serie de picos donde el pico es qué cantidad de fragmentos han caído en este, en este sitio. Y cuando hablabas antes de que es tiempo de vuelo, es que en lugar de medir la posición, lo que mides es el tiempo que han tardado en impactar con la, con la cosa esta. Y el tiempo también te da cómo de amplia ha sido la órbita. Una, una órbita muy pequeñita hará que el tiempo haya sido muy corto, una órbita muy amplia habrá, habrá hecho que el tiempo sea muy largo. Sí.
2: Es, es eso mismo, eh, lo, con la única salvedad de que el de Cassini es con un campo eléctrico en vez de ser un campo magnético, y entonces directamente se, se curva la trayectoria según el, la carga ah. que tenga la partícula. Y, vale. Pero es, es lo mismo. Eh, y y el, cuanto mayor sea la masa para una carga dada, y como dice José, la carga va a ser una vez o dos veces o tres veces la carga del electrón, porque primero, eh, lo que decía, primero se le hace chocar contra un blanco para que se rompa todo lo posible... En, eh, idealmente en moléculas, ¿no? No sé si consigues eso alguna vez, pero bueno. Eh, y lo que determinas es la masa, porque el igual que el radio del círculo, el tiempo de vuelo depende del cociente entre la carga de, de esa partícula y su masa. Entonces por eso se llaman uh -huh. espectrómetros de masa, porque lo que haces es determinar la masa de los diferentes trocitos que impactan, ¿no?
1: Sí, esto en el en el trabajo del año 2010, espera que lo tengo por aquí, del año 2018, el trabajo este que, que detectó compuestos orgánicos complejos en, en estas gotitas que salían de, de la pluma de encelado, eh, fue muy interesante porque no detectaron una sustancia. Lo que hicieron fue detectar picos de sustancias con una periodicidad de 13 unidades de masa atómica, de 13 Daltons, hasta el máximo que ellos tenían. ¿Qué significaba eso? pues significaba básicamente que cada uno de esos picos era le he añadido un carbono y un hidrógeno, un carbono y un hidrógeno, un carbono y un hidrógeno. Con lo que la conclusión es, yo tengo aquí cosas orgánicas muy grandes que estoy rompiendo en todo tipo de pedacitos. Estoy rompiendo en pedacitos algunos muy pequeños y otros cada vez más con, con un carbono y un hidrógeno más, un carbono y un hidrógeno más. Entonces, aquel trabajo era muy emocionante en el sentido de que tú veías el, el máximo... Cada vez los picos eran más pequeñitos. Cuanto más, cuanto más grande era, digamos, el trozo de molécula, menos tenías. Pero tenía la sensación de, es que si esto se extendiera hasta 2.000 en lugar de hasta 200, a lo mejor estábamos viendo una proteína o un claro. trozo de una proteína o algo por el estilo. Sí, sí. Claro, es toda especulación. A lo mejor no. Pero tenía la sensación de que al obtener si llegas más todos... allá, el, el calamar de Daniel Marín. Claro, exacto. Tenía la sensación de que eh, al tener todos y cada uno de los picos con periodicidad de 13 unidades de masa atómica pues ahí estabas viendo algo muy grande roto en un montón de trocitos
2: claro eh, pues es, es un poco el, el, de lo que va el artículo, ¿no? de esa detección que hacen, insisto, no como en el caso de los compuestos orgánicos que eran del cuando pasó por encima del, de ese de esa pluma, de ese penacho del Geyser, sino en este caso uh -huh. es lo que han encontrado en el anillo E que es el material que luego en el espacio se queda en, torno, en órbita en torno a Saturno Además, también han hecho sus experimentos de laboratorio para eh, hacer simulantes del, de las condiciones de, de ese océano rocoso, ¿no? eh, para ver pues como, eh, no sé la geoquímica de todo esto, que yo confieso que ni me he enterado mucho, ni tampoco le he puesto mucho esfuerzo por enterarme mucho. Pero algo a lo que ellos le dan bastante importancia, yo no sé por qué, es al hecho de que eh, acabarías teniendo muchos más fosfatos que fosfitos. Fosfatos es lo Ajá. que encuentran, por cierto, en, en estas moléculas, ¿no? Eh...
1: Sí, fosfatos y fosfitos, para nuestros oyentes que no hablen química, eh, básicamente depende de cuántos oxígenos tiene, tiene adosados el, el fósforo. El fósforo, eh, como es un átomo grande, puede tener oxígenos adosados en diverso número. Los fosfatos tienen cuatro y los fosfitos tienen tres hidrógenos, si no estoy equivocado. Eh, los, los cuatro estoy seguro del fosfato y el fosfito, pues he de mirarlo, pero efectivamente tres, sí. Yo pensaba que el fosfito era un fósforo pequeñito, pero bueno. Eh, pues no, también podría ser un, una especie como de dulce, de, de un bizcocho con chocolate de nuestra ah. infancia, el fosquito. O, lo... <risa> o,
2: o los payasos de la tele, ¿no? Fosfó, fosfito, miliqui, miliquito, bueno. Madre mía, nos estamos ganando la expulsión, penalti de expulsión. Espérate, tengo una... ahora que estás hablando del espectrómetro de masa, ¿sabes lo que es un anión?
1: Eh, sí, claro, un anión es un ion es es, un es de carga es, negativa. Es un ion
2: sin más. <risa> vale, ya. Es un ion ¿tiene? sin más.
1: Bueno. Um, un ion de carga negativa. ¿Cómo?
0: ¿Eh? No sé si estamos en la sección de chistes o. o, o, o?
1: Sí, no, es que no he entendido el chiste. No, ¿Por qué no un anión es bueno, un ion sin más? No,
0: el el sin chiste
2: más. es. Porque al ion normalmente le, le pones el. El menos si es un unión negativo o el más si es positivo. Entonces, si ah, es unión sin más, pues es que es con menos. Bueno, vale, ya.
1: Ay, por favor. Venga, <risa> eh, vale.
2: vamos a hacer como que no hemos dicho nada. Mm, bueno, eso, que también hacen... Y, igual parte de esto tiene que ver con que los referís no estaban muy convencidos y, y les obligaron a hacer algún tipo de experimento de laboratorio, ¿no? Y por eso tardó tanto el artículo en, en salir a la luz, no lo sé. Y, pero a mí una cosa que me pareció curiosa es que también dicen que esto debe ser una propiedad no solo de, en particular de encelado, sino que debe ser algo común en todo este tipo de lunas, eh, sobre todo las que se forman más allá de la línea de CO2, que antes comentamos la línea de agua. Eh, uh -huh. Son, digamos, líneas imaginarias que uno define un radio. La, la línea de, de agua o la línea de hielo se llama, es muy importante, es a qué distancia de la estrella tú puedes tener hielo en el espacio sin que se, se evapore por el calor de la estrella. ¿no? Y eso en el sistema solar ocurre más o menos a tres unidades astronómicas. Eh, casualmente, es más o menos lo que separa el sistema solar interior, donde hay planetas rocosos, y el exterior donde hay planetas gaseosos. Y donde hay todos estos, eh, hay anillos, hay lunas heladas, hay todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el universo, el agua es superabundante. abundante. Entonces, esa agua tan abundante en el sistema solar exterior ha condensado en forma de hielo, en forma de mundos helados, en forma de, de cometas, de, de fragmentos de hielo que hay por todo el sistema solar exterior. En el interior, ese hielo se ha evaporado. Eh, uh -huh. de, de esas tres unidades astronómicas para adentro, ese hielo se ha evaporado. Y eso hace que sea diferente la, la composición del sistema solar interior y el exterior. ¿no? Uh, bueno, pues, igual que pasa eso para la molécula del agua, también pasa para el CO2, incluso para el CO. Son los tres regímenes relevantes en los sistemas planetarios. No es a qué distancia de la estrella se evapora el, el hielo de agua, el hielo de dióxido de carbono y el hielo de monóxido de carbono. Uh -huh. El de dióxido de carbono está más o menos eh, a, la, a la distancia entre Júpiter y Saturno. Y el de monóxido de carbono está más o menos a la distancia de Neptuno.
1: Uh -huh. Sospecho, sospecho que el hielo de nitrógeno será relevante también, pero a lo mejor coincide más o menos con el de monóxido de carbono. Exacto. Porque recuerdo que en, que en Plutón había, había glaciares de nitrógeno eso líquido, es, de, es. de nitrógeno
2: sólido. sólido. Sí. sí, sí, toda esta discusión de cometas de nitrógeno y estas cosas que se habló también cuando Oumuamua, que si sí podía ser un, un iceberg de nitrógeno y tal, eh, si sí, tiene que ver con todas estas cosas de hasta dónde pueden mantenerse estables estos compuestos en forma de ¿Qué
1: bien, qué bien haces la pausa glotal. Como no está María, lo tengo que decir yo. Oumu, oumu. Perfecto. Qué estupendo. Bien, bien.
2: Es que es lo que significa el apóstrofe s. Eh, sí, eh, sí.
1: Pero a mí se me da muy mal. Yo, yo siempre hago como, el, como la sinalefa con la palabra anterior. Lo, lo sí, es
2: que en español estamos acostumbrados a hacerlo. Y yo creo que es importante... La, la pausa glotal es algo que se, se usa mucho en, en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en inglés es muy importante. Y una cosa que por la que distingues rápidamente un español hablando inglés... Es porque no las hace. Une el final de una palabra con el principio de la siguiente. Y, y en inglés es muy importante. Y, y, y sobre todo cuando hablas, por ejemplo, de, de la empresa de Elon Musk, eh, de, de su agencia espacial, es muy vale. importante si estás diciendo el nombre de la compañía SpaceX o si estás diciendo sexo espacial. Es que según hagas la pausa, no la hagas... O sea, decir SpaceX o SpaceX. Eh, es la diferencia entre hablar de sexo en el espacio o de, o de la empresa Elon Musk. Es una diferencia muy notable. Muy notable. No quieres llevarte a confusiones en conversaciones eh, con, esa, con esa cuestión. Así que, pausa glotal, súper importante. No la descuiden. Y en el caso de Oumuamua, eso es lo que significa el apóstrofe SD.
1: Bien, perdona que te disperso. Sigamos con, con encelado.
2: No, me puede, sí, siempre que sea para eh, elogiarme algo, puedes, eh, puedes interrumpirme para dispersarnos todo lo que quieras. <risa> eh, bueno, pues nada, esto me parece que es súper es importante. Bueno, como anécdota quizás podemos comentar que hay un una frase al final del artículo en el que dan un pequeño... Eh, se permiten contradecir a Loeb, ¿no? Eh, porque había un artículo de Loeb de 2018 con Lingam ¿De 2018 era o no? Puede que anterior. Eh, es la referencia 15, donde hacen uno de estos cálculos. Del eh, ah, 2018. 2018, sí, acerté. Sí. Sería de casualidad. No creo que recordara el dato. Pero bueno, hay un paper de 2018 de Loeb con Lingam en el que eh, hacen una de, esta, de estas estimaciones en las que dicen que no debe haber fosfano en encelado y, por tanto, probablemente es un mundo estéril y sin vida. Porque todos sabemos que Loeb es muy escéptico con respecto a la vida extraterrestre que no descubre él, <risa> la de los demás. <risa> Para lo suyo se cree cualquier cosa. Ahora está está el hombre contentísimo en el barco en el Pacífico. Tiene un, un blog donde va poniendo cada día las cosas que van encontrando. Se está encontrando una de porquería allí en el Pacífico. Buscando y la el... ha
1: descubierto toda él, porque nadie sabía que había porquería <risa> en el Pacífico, ¿verdad?
2: <risa> Pero es, es maravilloso porque se lo ve súper entusiasmado, ¿no? Y hemos encontrado unos trozos de no sé qué. Y les hemos hecho la fluorescencia de rayos X y, y bueno, eso, ¿no? Y, y se ve que está descubriendo, ¿no? Todo ese mundo experimental. Bueno, yo seguro que estaría igual de entusiasmado, ¿no? Eh, si, si estuviera ahí en un barco haciendo experimentos con cosas que te encuentras en el agua y viendo lo que son. sí Y bueno pues eh, si se preguntan por qué hace más de un mes que no hay ningún paper del web que comentemos aquí en Coffee Break, pues probablemente es por eso, Pues está en un barco y no debe tener buena conexión a internet y entonces no, no produce tantos papers.
1: No, no tienen servilletas, se han quedado <ríe> sin.
2: Tiene, lo tienen muy racionado, ¿no? El papel higiénico y la servilleta. O sea, ¿no? Exacto. <ríe> no le dejan usarlo para hacer cálculos. Eh, entonces bueno, tienen una frase aquí en el que precisamente se refieren a ese trabajo, eh, en el que dice el, eh, Lingan y Loeb sugieren que la disponibilidad de fósforo sería el cuello de botella de elementos bioesenciales en encelado y en otros mundos oceánicos ta, 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 ta. y bueno, pues aquí dicen ellos que confirmamos que no es el caso que hay, no solo es que haya, sino que es súper abundante y además eh, qué es lo que estaba intentando decir antes no sé si lo llegué a terminar eh, dicen que esto debe, debe ser la norma en mundos de este tipo más allá de la línea del dióxido de carbono no entendí muy bien el argumento eh, de hecho no sé si lo si, no recuerdo si lo daban de por qué eso es así pero sí me quedé con esa conclusión de que esto mm, esta abundancia del fósforo probablemente es algo no específico de encelado, sino que debe ser algo bastante genérico lo cual son buenas noticias eh, para los que nos gustaría ver calamares en mundos helados nadando bajo la corteza de hielo.
1: Además, entiendo que, eh, habiendo detectado este fósforo en ese, en las partículas del anillo, el fósforo solo puede venir de lo que hay por debajo del océano de encelado, ¿no? porque todo lo de encima son volátiles. Encima tienes hielo de cosas, en donde puede haber algo de fósforo, pero deberían ser cantidades pequeñas. Por debajo tienes el océano, que en principio es un océano, y todo el fósforo tiene que venir de lo de ahí debajo. O sea que no no tienes contaminación geológica en ese sentido. No no hay no hay dudas de que si eso está ha llegado afuera de la Luna, tiene que haber venido del interior del océano. Del océano, sí.
2: Eh, y, y además creo, eh, tampoco entendí muy bien esa parte, no porque es la más química, pero creo que tiene que ver con el hecho de que sean fosfatos precisamente. Eh, porque además no solo es que lo detecten, sino que su, eh, su análisis de laboratorio... Es para confirmar que esto es justamente lo esperable.
1: Eh, vale, ya, ya siento no haberme podido leer el artículo para, para poder ayudarte con ello, pero entre la tortuga y que tenía radio esta mañana y no sé qué, eh, mi no, semana no. ha volado. No pasa nada,
2: sí. sí.
1: A ver, me lo disfruté y, y
2: casi mejor ahorrarle a nuestros oyentes los detalles químicos, que total no son tan importantes como el saber que hay
1: fósforo a cascoporro en encelado. O sea, que se nos... la química es bonita, que, que no hay que. que de verdad.
2: Si quieres otro día, día... Eh, si, si te lo lees y te parece interesante comentar algo de la química del asunto, lo, lo repescamos otro día tranquilamente. ¿no? O sea que
1: Muy probablemente me lo lea me lo lea esta noche porque quiero también hablar de ello mañana en La Brújula, así que me, me gustaría al menos echarle una ojeada.
2: Pero vamos, que el, el, um, la conclusión es esa. Más de 100 veces la cantidad de fósforo que hay en los océanos de la Tierra. Eh, mm. O sea, que si eso era el cuello de botella para que haya calamares nadando debajo del hielo, pues pues lo tenemos claro. Eh, decíamos ayer, eh, Alberto, en esa conversación, no sé si José quiere opinar al respecto, que creo que coincidimos en que estamos muy entusiasmados con las perspectivas de vida que en los últimos, no sé, 10, 15 años, eh, en estas lunas, no, sobre todo yo diría Europa y Encelado son las más claras, ahora más Encelado, pero yo insisto, mi corazón está en Europa por 2010 y 2001 y la hora de Arthur C. Clarke. Pero ¿no? Como era, todos estos mundos son vuestros excepto Europa. No intentéis aterrizar en Europa. Pero el, en Celado es donde, donde tuvimos a la misión Cassini y por tanto tenemos muchísima más información. Eh, y toda esa información que todavía sigue saliendo 10 años más tarde eh, nos va pintando un panorama cada vez más favorable a, para la astrobiología, ¿no? para la posibilidad de, de detectar vida allí.
1: Sí, yo lo planteo más bien en, en términos de quién ganará la carrera, ¿no? porque hasta, quiero decir, Marte es el favorito del siglo XX. El siglo XX se pasó, vamos, no había año que no saliera alguien diciendo que Marte se pareció a la Tierra, que en Marte podría haber vida. Eh, el propio Carl Sagan era muy partidario de que, de que Marte podía haber tenido vida en el pasado. No, no estoy muy seguro de qué afirmaba de en la actualidad, pero, pero desde luego en el pasado él, él lo dijo muchas veces. Y tengo la sensación de que en cinco años del siglo XXI, Encelado ha, ha adelantado a Marte por la derecha, sin que, sin que nadie se enterara. Estaba ahí Marte siendo el candidato número uno a tener vida en el Sistema Solar y de repente llega Encelado, ¡pop! Ahora, y, y de hecho, para mí, con este trabajo... Encelado gana la carrera, en este punto. A lo mejor mañana se descubre una cosa en Marte y hace que Marte adelante, pero en este punto yo creo que Encelado gana la carrera.
2: Bueno, para el Marte actual sí, pero también es verdad que sobre el Marte primitivo, eh, las cosas que hemos ido aprendiendo también en los últimos 10 años también nos lo pintan muy bien. ¿eh? Eh, yo, o sea, así como estoy convencido de que hay bichos nadando en ese océano de Encelado y en el de Europa, también estoy convencido de que en el pasado de Marte hubo por lo menos microbios. Por lo menos microbios.
1: ¿En... Em pues dejemos que opine José y luego te digo yo mi opinión sobre Marte, que mi opinión sobre Marte es muy favorable. ¿eh? O sea que para mí este artículo hace ganar la carrera en celado. Hasta ahora estaban empatados, uh -huh. O sea que, eh, pero, pero, ¿qué opina José? Que hace más rato que no habla.
0: Pues deja de tirar la moneda para ver qué... <risa> <risa> No, 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 no tengo ninguna opinión fundada, o sea, soy, soy un... No, fundada totalmente... nosotros tampoco, estamos aquí simplemente. No, un poco más que la mía, la mía es solamente lo que, o sea, imagina lo que se os escapa a vosotros de lo que, lo, lo poco que sé yo, Este, o sea, lo que contáis aquí, no no, no tengo mucho para, para comentar, pero bueno, o sea, sí recuerdo, no, no sé si conoces, eh, sobre todo Héctor, a, a Natalí Cabrol, que era directora del, de, del centro este de setting, en algún momento, no sé si sigue siéndolo. Yo a ella la conocí, escuché charlas de ella sobre el tema. Ella, ella era muy, muy partidaria de, de, de Encélado y de, de, de Titán y de Europa como uh -huh. candidatas a la vida. Uh -huh. Eso es lo que, digamos, lo que recuerdo de las charlas de ella, pero, y, y bueno, y visto estos argumentos, eh, evidentemente el hecho de que Marte, eh, bueno, no sé, no. no. No voy a apostar nada.
1: Sí, ya cuando, cuando veas eh, mis argumentos, eh, seguramente no van a ser mejores que los tuyos, ¿eh? No te lo creas.
0: No, bueno, no. <risa> mm,
2: yo, vamos, ya digo, siempre he estado muy entusiasmado con, con estas ideas. Eh, también, eh, como le decía Alberto antes, influido sobre todo por... Eh, <coughs> Por el, un poco la coincidencia, ¿no? con aunque realmente la historia eh, en 2001 y 2010 va por otro derrotero, pero el hecho de que Clark eh, eligiera una de estas lunas como el, el origen del el siguiente despertar de la vida en el sistema solar, después de la Tierra, pues... Eh, pero vamos, por, pero es vida de superficie. Él no estaba pensando en el océano todavía, porque además en aquella época ni siquiera se conocía. O sea, ya hubiera sido. Claro,
1: no había evidencias de aquellos, sí. Claro. sí.
2: Eh, ya hubiera sido casi que de, de adivino, ¿no? Eh, pero sí que siempre he seguido estos, estos desarrollos con mucho entusiasmo, ¿no? Esta, esta exploración de estas lunas. Sin embargo, debo decir que lo que. El, la, el factor escéptico que yo pondría con respecto a esta posibilidad, que simplemente por ponerle alguna pega, es que o sea, creo que las condiciones ahora mismo son óptimas, pero no sabemos durante cuánto tiempo han sido óptimas. Uh -huh. eh, sabemos que estas lunas han experimentado cambios en, en su distancia al planeta, lo cual implica cambios, eh, pero estamos hablando en escalas de tiempo del sistema solar, o sea, en miles de millones de años, cientos de millones de años quizás, eh, se han movido.
1: Y entonces. Porque son porque son sistemas relativamente densos. O sea, el, el sistema de lunas de Saturno tiene decenas de lunas, aunque la mayoría son muy pequeñitas. O sea que el, los movimientos no son. no son inauditos en ese caso.
2: Claro, y el de Júpiter igual. Y una cosa es la posición de formación de estas lunas y luego dónde acaban. Porque el proceso de acoplamiento de marea, que es lo que hace que estén dándole siempre la misma cara al planeta, es un proceso lento. Eh, que, que provoca también cambios en la órbita. O sea, no solo te va sincronizando, sino también la órbita va decayendo, se va acercando al planeta y o sea, hay una transferencia de momento angular del orbital al, al de rotación. ¿no? Y, y, y también la órbita se va circularizando. O sea, hay toda una serie de, de cambios en la órbita, mmm, cambios seculares, que no sabemos, por lo que yo entiendo, eh, a día de hoy no sabemos bien la historia mmm, de de estas lunas, ¿no? y por tanto durante cuánto tiempo han existido estas condiciones.
1: Yo, si queréis, os hago os hago, digamos, un repaso de mis argumentos en favor de, de Encelado y de Marte y luego, si quieres, hablamos de Europa, porque para mí Europa el problema es que ahora mismo es un folio medio en blanco, o sea, de Europa sabemos cosas, pero sabemos mucho menos que de Encelado. Porque con Encelado hemos tenido esta especie como de enorme serendipia de encontrarnos con un análisis de espectrómetro de masas del interior y con Europa no tenemos eso. Entonces, claro, a lo mejor Europa, si tuviéramos datos, sería mucho mejor que Encelado. Pero, pero esos datos todavía no los tenemos, ¿no? Y los tendremos, esperemos, con gracias a las sonda JUS o a otras misiones posteriores. Sí. Pero en mi, en, mi, en mi opinión, lo que ocurre con Encelado es que tenemos datos relativamente duros datos relativamente fuertes acerca de la existencia del tipo de moléculas que asociamos a la vida es decir en el trabajo este del año 18 vemos moléculas relativamente grandes no tan grandes como proteínas porque para hablar de proteínas deberíamos estar hablando de kilodalton de, de miles de unidades más atómica, o de masa atómica o de decenas de miles ¿no? Eh, y aquí estamos hablando de centenares pero nada indica que eso no pueda continuar hacia adelante digamos de hecho otro instrumento que no es CDA, que se llamaba IMNS o algo por el estilo, eh, llegaba un poquito más arriba, llegaba como hasta miles, pero tenía una resolución terriblemente mala porque no estaba diseñada para eso y veía cosas, veía cosas en el rango de miles. Entonces, eh, estamos viendo moléculas orgánicas grandes, eh, iba a decir complejas, pero digamos grandes, uh -huh. ¿vale? Eh, estamos viendo fosfatos, estamos viendo todo este tipo de elementos que hacen falta y encima sabemos que hay agua, sabemos que hay calor, sabemos que hay eh, procesos análogos a las chimeneas hidrotermales del fondo de nuestros océanos. O sea que de repente tenemos como una serie de pruebas duras de que están ahí los elementos físicos necesarios, ¿no? No no es especulación, es la realidad. Eh, otra cosa es que esos elementos estén organizados en forma de seres vivos o estén organizados en forma de simplemente una clínica prebiótica o algo por el estilo. Pero eso para mí hace el caso de encelado extremadamente fuerte científicamente. Porque no tenemos que suponer tantas cosas. Sí, sí. Hay que suponer que eso se es ha organizado en forma de vida. Vale. De eso desde luego. Y es una suposición muy fuerte además. Pero el resto de cosas casi lo tienes.
2: Y además nos dice una cosa. Fíjate que yo creo que esto, eh, sin saberlo o sin darnos cuenta, nos ha respondido a una de las preguntas de la astrobiología. Es decir una vez que se dan las condiciones mmm, geológicas para la vida en un mundo, ¿cuánto de probable es probable que surja la vida, la, la química orgánica por lo menos? Surge. Uh -huh. O sea, pasó sí. en la Tierra y en ese lado hemos visto que estaban ahí las condiciones, eso ya lo, lo sabíamos, lo podíamos prever, y el pasar por ahí, pues, o sea, están las condiciones, está el agua líquida, está la energía, están los minerales disueltos... Eh, bueno, sabíamos que estaban ahí las condiciones y resulta que vas mira y está ahí la química y la química orgánica. Eh, uh -huh. No sabemos hasta qué nivel, no sabemos si será bioquímica, pero por lo menos es química orgánica. Eh, o sea, que uh -huh. ese paso de condiciones de habitabilidad a química orgánica parece ser inmediato, que sí. no requiere nada más.
1: Para mí, para mí como, como científico, el hecho de que haya pruebas duras de la existencia de las sustancias apropiadas es muy fuerte, Eso es en favor del caso de encelado. Y, y es, lo que, es lo que yo creo que hace que esté ahora mismo en cabeza. Claro, cuando faltaba el fósforo, decías, bueno, puede haber química orgánica porque, como tú has dicho antes, es que el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno son muy comunes. Pues, pues claro que la hay pero de repente encima tienes fósforo, además fósforo en grandes cantidades, que era como el, el hermano que siempre falta, ¡buf! O sea, ya empieza a, hacer, empieza a hacerse difícil la posibilidad de decir no, no tiene sentido, que en celado pueda haber vida. Es muy complicado afirmar eso. Sí, sí, sí. Total. En cambio, en, cambio en Marte, eh, me ha gustado mucho lo que has mencionado de en el pasado, ¿no? O sea, eh, cada vez acumulamos más evidencia de que en el pasado Marte fue parecido a cómo era la Tierra también en el pasado y que había condiciones apropiadas y que había agua y había ríos y, y había de procesos de deposición sedimentaria y todo tipo de cosas que asociamos a los eh, a lugares donde podría haber nacido la vida, sin saber dónde realmente ha nacido la vida, ¿no? Pero estamos viendo una imagen de, del Marte antiguo que es parecida a la, del, a la de la Tierra antigua, digamos. Y mi razonamiento en favor de Marte es el siguiente. Sabemos que en el subsuelo de Marte hay eh, hielo, eso lo tenemos clarísimo, y estamos bastante, por no decir muy seguros, de que hay agua líquida. Hay otro trabajo que, no sé si es del 17 o del 18, en donde se descubría debajo del casquete polar sur de Marte una, un reflejo de radar que se identificaba como una especie de océano o de, o de capa de sedimento muy mojado... Luego se ha reinterpretado eso como que a lo mejor no era eso. Pero vamos, digamos que tenemos muy buenas evidencias de que hay eh, agua en el subsuelo, agua líquida, posiblemente agua muy salada, muy salina, en el, en el subsuelo de Marte, ¿no? Entonces, eh, mi argumento es, con esos dos elementos y sabiendo que lo que observamos en la Tierra es que en esas condiciones de la Tierra primitiva la vida nace enseguida, en, en, en nada, en, en un tiempo geológicamente difícil de medir, la, ¿La vida aparece en esa Tierra primitiva? Pues si tienes en Marte esas mismas condiciones, tiene sentido, y mucha gente y mucha gente lo dice, que en el pasado pudo haber vida en Marte. Eso es. Ahora, añadamos un elemento más. A nosotros nos llama la atención la vida en la superficie de la Tierra, o en los océanos de la Tierra, porque es la más escandalosa y es de donde hemos salido nosotros. Pero el subsuelo de la Tierra está lleno de vida, <risa> El subsuelo de la Tierra tiene una cantidad de bacterias, no sé cuánto es, me parece recordar que era el 15% de la biomasa terrestre son bacterias en el subsuelo, porque tienes varios kilómetros de, de sedimentos en donde hay agua, y esto es difícil de estimar, pero, pero se ha estimado en el orden del 10, el 15% de la biomasa de la Tierra. Esas bacterias que viven en el subsuelo de la Tierra viven mal entre comillas, no utilizan metabolismos diferentes a los nuestros, viven muy lentos en, en alguno de esos sedimentos igual una bacteria se divide una vez cada varios miles de años o sea, son es un tipo de vida completamente distinta a la que tenemos en la superficie de la Tierra pero en el momento en que hubo vida en la Tierra, esa vida colonizó el subsuelo, ahora vayamos a Marte en el subsuelo de Marte resulta que hay agua líquida y tenemos argumentos bastante buenos para creer que la vida pudo surgir en la superficie. Pues, hombre, lo normal es que hubiera colonizado el subsuelo. Y si en el subsuelo sigue habiendo condiciones para la vida, pues en el subsuelo puede seguir la vida. Es verdad que son muchos más is. Son, sí. muchos más, eh, son muchas más suposiciones. Pero, en mi, en mi opinión, el caso de Marte para vida en el subsuelo, vida bacteriana, es un caso... Muy potente, sí, muy
2: potente. Yo estoy de acuerdo contigo. Iba a decir algo parecido sin, sin tanto detalle como tú has dado, porque efectivamente no, no era consciente yo de ese paralelismo con el subsuelo terrestre, pero sí que iba a decir algo muy parecido, en el sentido de que yo eh, apostaría a que efectivamente la vida llegó a surgir en Marte, igual que llegó a surgir en la Tierra. No veo razón por la que no. Y si eso ocurrió, y sabiendo que la vida es muy... Eh, es muy resistente y se aferra a lo que sea, una vez que surge, o sea, siempre se da el argumento cuando hablamos de astrobiología, que una cosa es que surja la vida y otra cosa es que se pueda mantener. Porque si hay extremófilos y tal, y dicen, bueno, sí, pero que surja es complicado y tal. Vale. Pero si Marte surgió, como pensamos que parece lógico que pueda haber surgido, ostras, me cuesta pensar que no quede nada. O sea, que el planeta se haya esterilizado por completo con ese cambio en condiciones que ha sufrido. O sea, en algún sitio debe haber mmm, microbios escondidos Probablemente en el subsuelo, como dices tú, estoy de acuerdo simplemente por pensar que es el sitio más refugiado de radiación solar, de en fin, de inclemencias, etcétera. Pero es verdad también lo que tú dices, ¿no? que apuntas a que hay hielo eh, de subsuperficie que a lo mejor podría valer también para mantener. Sabemos que hay incluso correntías, aparte de esa agua líquida permanente, mm. hay estas correntías estacionales que aparecen y desaparecen de forma transitoria, eh, de agua muy muy salada, es verdad, pero que, que que se han visto evidencias geológicas, no, no se ha visto el proceso en sí, pero se ha visto evidencias geológicas de que corren, ¿no? de que discurren por algunas laderas entre imágenes eh, consecutivas en Marte. Entonces, no sé, todo ese tipo de cosas sugieren que hay quizás hay entornos donde de alguna forma la vida podría todavía malvivir ¿no? y,
1: y subsistir ahí aferrada a algún pequeño hilo. En, 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 de hecho... De hecho, ahora que lo has dicho, en mi opinión, la sobreabundancia de sal en Marte es mala noticia para la vida. En el, en el sentido de eh, no sabemos cómo eran los océanos eh, primordiales de Marte, pero la superficie de Marte en la actualidad es extremadamente salada. Tiene, tiene mucha sal. Eh, claro, es verdad, se, se ha evaporado todo eso de océanos, con lo que a lo mejor, pues a lo mejor eso estaba diluido en, en los océanos, ¿no? Eh, entonces, creo que esa sobreabundancia de sal. Primero, hace difícil la supervivencia de la vida en el subsuelo, aunque en la Tierra existen halófilos, existen eh, microorganismos a los que les gusta vivir en, con grandes cantidades de sal. Eh, pero también es posible que haga difícil el nacimiento de la vida en el Marte primordial si sus océanos eran muy salados. Eh, lo que pasa es que esto ya es cuestión de discusión, no, no, no sabemos cuán salados eran esos océanos y lo vamos a ir sabiendo gracias a misiones como Perseverance, que, que está ahora mismo ahí.
2: Sí, eso es. Yo, yo creo que igual tiene más que ver con el hecho de que, eh, pues eso, ¿no? De que al desaparecer toda esa agua, eh, deja detrás toda la sal que había disuelta. Eh, supongo que irá más por ahí la cosa, porque no veo por qué composicionalmente o químicamente tenga que ser tan diferente la salinidad de Marte respecto a la Tierra. No sé.
1: No lo sé. Tiene, eh, por ejemplo, es curioso que en la Tierra. Eh la mayor parte de la sal del mar es, son cloruros, vale, por lo tanto son iones iones de cloro, mientras que en Marte son percloratos, ¿Qué? o sea, son, son iones de cloro oxidados. Eh, eso puede haber tenido que ver con el, eh, la historia geoquímica de Marte. ¿no? En, en la Tierra, eh, el oxígeno se combinó con el hierro que había disuelto en los, en los océanos primordiales de la Tierra y ese hierro cayó en forma de ión férrico, digamos, al fondo. Quizá en Marte no había esa cantidad de metales, y a lo mejor ese oxígeno terminó combinado con, con el cloro, y personalmente ya no soy capaz de estimar cuán relevante es esto para el nacimiento de la vida o no. Pero, pero en la Tierra esto ocurrió después de que la vida hubiera nacido. ¿eh? O sea que, bueno, quizá no era tan relevante.
2: Sí, sí, bueno. Curioso. Pues nada. Eh, pero desde luego son... Son tiempos eh, apasionantes, ¿no? Para estar siguiendo la, la astrobiología y la, y la perspectiva de, de la posibilidad de vida en el Sistema Solar, que mm, mm. no sé, es muy sorprendente porque cuando lo piensas históricamente, porque cuando cuando no sé, eh, cuando yo era niño o cuando incluso cuando estudié, la vida en el Sistema Solar era algo que, que, se, que se consideraba impensable. Fringe
1: casi, ¿no? Era, sí. era algo de...
2: Era algo como que ya estaba descartado, como que eran ideas ingenuas de, de décadas atrás, ¿no? Uh -huh. Como que eran cosas que ya no tenían sentido ni siquiera plantearlas. Y sin embargo, ostras, parece como que ya no lo tenemos tan claro. Es más, no solo que no lo tenemos tan claro, sino que nos empezamos a inclinar por, por la otra posibilidad, ¿no? Y, y eso es, es maravilloso.
1: Fíjate que yo creo que en este siglo se va a encontrar vida en el Sistema Solar. No estoy muy seguro si lo vamos a ver nosotros, porque igual nosotros eh, no duramos más allá del 2050, 2060. Pero si la civilización no se derrumba y seguimos enviando misiones con el ritmo que lo estamos haciendo ahora, claro, si hay una guerra mundial y la civilización se va a la porra, entonces <ríe> nada de todo esto vale. Pero si la civilización no se derrumba, yo creo que antes del 2100 eh, se descubre. Antes del 2100 vamos a tener la capacidad tecnológica de excavar en Marte y vamos a habernos inventado alguna forma de llegar a los océanos de, de Encelado y de Europa. Porque faltan 80 años, falta muchísimo tiempo. Sí.
2: Bueno, me lo voy a apuntar. Para, para el primer Coffee Break de 2100, ver si la predicción de Aparisi de vida en el Sistema Solar se ha cumplido.
1: Y si no se ha cumplido, eh, hacerle sentir el duro peso de la ley, ¿no? Criticarle severamente por, por, por ser tan aventura.
2: Hasta que se ponga colorado. Yo, yo esto me lo apunto en el Google Calendar y luego me saltan las notificaciones. Ya, ¿verdad?
1: Me lo voy a apuntar. Bueno, Cuando estemos solo nuestras cabezas dentro de una, una vitrina, podrán discutir sobre ello. Sí, exacto.
2: Oye, por cierto, hablando de cosas así de ciencia ficción, el otro día estábamos hablando de la explosión de Betelgeuse y le, les comenté que tenía un relato de ciencia ficción que iba justamente sobre eso, sobre la explosión de Betelgeuse. Eh, un pequeño spoiler, pero no tanto. Y, y lo compartí por ahí en redes sociales. Bueno, es que en ese mismo... Eh, en esa misma colección, que de momento solo son dos y medio, eh, el otro que hay es sobre la vida en encelado. Así que parece que... <risa> y de hecho esto salió, eh, te lo comentaba... No, no te lo iba a comentar. Esta noticia salió la semana pasada. Si lo hubiéramos comentado en el episodio de la semana pasada, eh, uh -huh. hubiéramos hablado de dos noticias en Coffee Break relacionadas con justo los dos cuentos que tenía escritos de esa... Las dos fábulas que tenía escritas de esa de esa colección. Así que, bueno, si alguien se, se bajó el fichero para leerlo de Betelgeuse, que sepan que el siguiente, que son nada más que dos paginitas, es sobre este tema de encelado.
1: Yo lo he leído y está bien divertido. Creo que, <risa> creo que como siempre, la ciencia ficción habla más de el presente que del futuro. Eh, a pesar de estar ambientada en, en lugares y épocas que no son esta, eh, pero es lo de siempre. De, de, de quien hablamos es de nosotros, ¿no? Claro. Claro, claro.
2: aparte porque es muy difícil hablar de otras cosas que no sean lo que conoces y lo que tienes a mano ¿no? pero bueno sí
1: a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
2: Si quieren podemos hablar un poco de la Luna porque hay un tema que de hecho lo teníamos pendiente desde hace un par de meses. Nos lo envió un oyente, Juanmi Fernández, eh, porque había visto un artículo en The Conversation que eh, trataba sobre usos eh, científicos que se le pueden dar a la Luna. Y eh, bueno, nos preguntaba si sería interesante, me pareció interesante para comentar pero es de estas cosas que las la tenía apuntadas y siempre se, son de las que prescindíamos cuando nos quedábamos sin tiempo, así que se ha ido se ha ido yendo, se ha ido posponiendo, pero ahora, bueno, como es el, el último episodio en el que participo antes de las vacaciones, eh, pues quería, quería sacarlo, ¿no? Porque me parece un, un tema divertido y, y que, bueno, del que puede haber diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y así a lo mejor podemos comentarlo a ver qué piensan ustedes. Este artículo, eh, como digo, se publica en The Conversation. El autor se llama Ian Crawford, que es eh, profesor de ciencias planetarias y astrobiología en la Universidad de Londres. Y eh, en realidad este artículo lo que hace es un repaso de una reunión eh, que organizó la Royal Society del de, de Reino Unido en Londres. La reunión tuvo lugar el, los días 13 y 14 de febrero esto es una cosa que a veces la Royal Society, que, que está bien, eh, que organiza reuniones científicas eh, que no son como el típico congreso al uso, sino son para hablar de diferentes temas de actualidad y exponer eh, puntos de vista y, 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 y no es a lo mejor, eh, no sé, venir a contar tus papers, sino ir a discutir algún tema que en este caso eh, se titulaba eh, Astronomía desde la Luna. Si yo no recuerdo mal, eh, voy a ver si lo tengo por aquí. El, bueno, que tampoco quiero estarles haciendo esperar, pero... Ah, sí, mira, aquí lo tengo. Um, está en las referencias, por cierto, en la página, ¿no? Sí, Astronomía de la Luna, dos puntos la próxima década. Y se dieron una serie de charlas que además las pueden ustedes ver, están en YouTube. Um, y he puesto también el, el enlace a, a las charlas, incluida la de, la de este autor, Ian Crawford, que... Um, pues como digo, era una, una reunión que eh, trataba sobre eh, posibles usos que se puede dar a la Luna como plataforma para, para hacer ciencia y para hacer astrofísica en este caso. Y el artículo es un poco soso de leer porque lo que hace es resumir la reunión pero en plan con un par de frases de cada charla. ¿no? Eh, y está escrito como, eh, se podría hacer tal cosa y tal cosa, eh, lo contó fulanito. Se podría hacer tal y tal otra cosa, lo contó menganito. Tú, tú dirías, pásale esto a ChatGPT y que te lo escriba así como que te lo como que parezca algo con un hilo conductor y con un, una introducción, unas conclusiones, ¿verdad? ¿no? Es como casi parece... Hola, una...
1: el número de cosas que se puede hacer en la Luna es relativamente limitado, dado que la Luna no tiene atmósfera. Pero voy a intentar darte una lista de cosas que sí podrían hacerse en la Luna y sean científicamente interesantes.
2: Ostras... Nunca le había puesto voz a ChatGPT, pero a partir de ahora, cada vez que lo use, me va a sonar con la voz de Parisi.
1: Y yo siempre le escucho hablando así, como súper contento pues, sí. de, de todo lo que te está contando. A mí me encanta,
2: a mí me anima un montón a hablar con ChatGPT. Además, es súper educado. Eh, mmm, no sé, es genial. Por cierto, yo soy de los que le dice por favor y gracias. Que no sé, creo que Ignacio lo ponía en una encuesta en Twitter el otro día. Yo lo he comentado con alguna gente por ahí. Creo que debemos tratar a las máquinas con educación. Por diferentes motivos, no porque crea que se van a sublevar y
1: nos van a... no eh, sino por nosotros mismos exacto eh... sí, sí. estoy muy de acuerdo, porque yo me siento mal cuando, cuando escribo algo como desagradable eh, aunque sepa que es una máquina y que le da lo mismo sí.
2: y además creo que todo lo que hacemos ejerce un entrenamiento de refuerzo sobre nosotros y nuestras conductas eh, todo lo que vemos y mucho más todo lo que hacemos es parte de ese entrenamiento entonces, hablarle bien a una máquina te predispone a hablarle bien a un ser humano cuando encuentres a un ser humano, eh, de mm. forma inconsciente y, y subjetiva, ¿no? ¿no? tienes que estar cuando,
1: cuando cuando ocurra la desagradable casualidad de que encuentres a un ser humano, ¿no? Que, que ninguno queremos que eso suceda. Exactamente.
2: Eh, lamentablemente es inevitable, todavía en nuestra sociedad, no queda otra. Y, y entonces para eso hay que desarrollar una cierta habilidad que a lo mejor a los que tenemos menos habilidades sociales y nos cuesta más estas cosas, pues necesitamos practicarlo. Igual hay gente que le sale natural y no tiene que practicar, pero yo creo que es bueno practicarlo en cualquier caso y, y, y hablar bien eh, y ser educado, que al fin y al cabo es mentir. ¿no? Eh, pero bueno, hay que hay que mentir un poquito. no Cuando te encuentras con gente y le dices buenos días, ¿qué quieres que te diga? Yo hay mucha gente con la que me cruzo y que me importa bastante poco si tiene un buen día o no, me da bastante igual.
1: Pero... Yo tengo yo tengo que decirte que siempre pienso en Alfred en El Caballero Oscuro. No sé, en El Caballero Oscuro o en Batman Begins. Cuando, cuando le dice aquello de... Eh, bueno, Alfred, el mayordomo de Batman. Eh, cuando le dice a, a Bruce Wayne aquello de... Pero salga, haga como que se divierte. A lo mejor lo consigue accidentalmente. Entonces, a mí me parece un gran consejo. Exacto. Haga usted haga usted como que es educado y buena persona. A lo mejor lo consigue de forma accidental A lo
2: mejor le sale accidentalmente cuando hable con alguien. Pues sí. Bueno, eh, la luna. Mm, vamos a centrarnos. Es curioso. Normalmente, sí. normalmente pensar en la luna, hablar de la luna suele significar lo contrario en una conversación eh, habitual, social. Suele significar dispersarte. Suele significar que te vas. A... Nosotros estamos tan dispersos que ir a la luna significa centrarnos. Exacto. Bueno, eh, entonces lo que lo que dicen en el artículo es que hay una hay un renacimiento, ¿no? Empieza diciendo sí, hay un renacimiento en la exploración lunar, y, y, y la verdad es que, que efectivamente es así. Y que es otra de esas cosas sorprendentes también. Yo, yo crecí pensando que la Luna era una cosa aburridísima, un trozo de roca que estaba ahí, inútil y que hombre que solo servía para ser bonito por la noche, que es verdad que es muy bonita eh, y que era básicamente un elemento decorativo de la Tierra, pero que no tenía mayor utilidad. Y sin embargo, otras cosas también que hombre no es comparable a Marte o a Encelado, pero sí que es cierto que en los últimos 10 años o así eh, va resultando cada vez más, eh, más fascinante también, ¿no? más, más interesante y, y más digno de, de estudio. O sea, es un objeto eh, también con sus misterios, con sus no sé, su, sus cosas intrigantes y, y que vale la pena eh, dedicarle atención ¿no?
1: y que además las, los hitos que se están marcando en la luna no son solo las cosas que llenan los titulares y que es que Estados Unidos quiere mandar eh, astronautas de nuevo y solo pensamos en eso y a lo mejor los chinos llegan primero sino que están, están sucediendo cosas del tipo hace un, tres años o cuatro ya, creo que cuatro eh, por primera vez un objeto aterrizó en la cara oculta de la Luna y se comunicó mediante un, mediante un repetidor con la Tierra, que fue la, la Changa 5 de, de, de la Agencia Espacial China. O sea que se están marcando hitos tecnológicos en, en la Luna en los últimos años y, y, y no todos son ir allí a poner una banderita, son cosas más importantes tecnológicamente.
2: Eso es. Y me pues tengo que corresponder yo ahora y decir que me ha gustado mucho la pronunciación que has hecho del nombre de la misión China, que yo no voy a intentar ni reproducir para que los oyentes se queden con la de Alberto.
1: Estoy convencido que lo he dicho muy mal, ¿eh? Simplemente no he dicho E porque sé que no es una E, <risa> pero, pero ya está.
2: Es Algo que no es una E. Bueno, se ha notado que no era una E y yo creo que eso ya de por sí ya era relevante. Otra cosa, ahora que has dicho lo de poner banderas en la luna, eh, siempre me pareció que ir a la luna a poner una bandera era una majadería. Estoy empezando a verle utilidad a eso y a, y a verle valor. Resulta que a día de hoy, esto es lo que lo habrán visto en internet y estas cosas, pero supongo que es cierto, eh, por la radiación ultravioleta a la que están sometidas esas banderas eh, a día de hoy son todas blancas ¿Vale? anda teniendo en cuenta además que la bandera blanca es el símbolo internacional de la paz me parece una metáfora maravillosa que las naciones vayan a la luna, planten una bandera suya y el universo
1: las convierta en una bandera de la paz mm. coincido al 100% me parece, me parece un acto poético pues venga
2: más banderas a la Luna y que, y que se vuelvan blancas lo antes posible. <risa> eh, bueno, el primer argumento que dice en el artículo eh, Ian Crawford me dejó pensando y digo, ostras, no se me había ocurrido. Eh, probablemente es cierto y es una cosa maravillosa. Dice, probablemente la Luna, por lo menos durante la mitad del tiempo, es la localización más, eh, en inglés es radio quiet, ¿cómo se dice en español? Es más...
1: Eh, sí, con menos ruido de radio, ¿no? Quizá.
2: Eso. Eh, mm. Más silenciosa en radio, con menos ruido de radio, de todo el sistema solar. ¡Oh! De todo el sistema solar. ¿Por qué? Eh, ah. Porque, bueno, por una parte no te llega efectivamente la contaminación de la Tierra, ¿vale? Pero eso también si te vas a encelado tampoco tienes la contaminación de radio de la Tierra, pero tienes la del Sol. ¿Vale? El Sol es una fuente de radio bastante potente y además variable. Al contrario que en el visible, que tú dices, bueno, siempre es esto, lo puedo restar de mis datos. El Sol tiene una componente que es más o menos estable, pero también tiene una componente esporádica con la actividad solar. Eh, entonces eso eh, genera señales de radio. ¿Y qué pasa? La Luna durante la noche lunar eh, Tienes mil kilómetros de roca entre esa erupción solar y tú, si además estás en el lado oculto de la Luna te estás apantallando toda la señal de radio de la Tierra y toda la del Sol. ¿vale? Uh -huh. Tú dices, hombre, ¿me puedo ir más lejos? ¿Habrá sitio en el Sistema Solar? Pues eso, ¿en Encelado, Pues no, porque en los planetas gigantes tienen una magnetosfera superpotente y generan eh, señal de radio simplemente por el movimiento del plasma que está atrapado en esas magnetosferas, sobre todo en Júpiter, pero también en Saturno. Y en Urano y Neptuno no sabemos bien, pero yo sospecho que más o menos eh, tres cuartos de lo mismo.
1: ¿Y Marte? ¿Ya que estamos diciendo? ¿Marte en, en la parte de noche?
2: Eh, bueno, Marte de noche, efectivamente, mm, sí, debe ser también bastante radio silencioso, sí. La Luna y Marte. Sí, ¿otra, sí?
1: Cosa, otra cosa es que montar cualquier cosa en Marte es un follón y es mucho más difícil que la Luna. Eso lo sí. tenemos clarísimo. Sí, sí.
2: Déjame pensar un poco. Eh, Marte, bueno, claro, pero tiene que ser que sea de noche y que la Tierra no esté en el cielo. Entonces, claro. seguramente el porcentaje de tiempo que Marte es totalmente radio quiet es cuando no esté ni, la, ni el Sol ni la Tierra en el cielo. Um,
1: y debe ni ser, Júpiter posiblemente, ¿no? Porque también está más cerca de Júpiter.
2: Sí. Y debe ser una fracción de tiempo menor. Seguramente habrá, tendrá sus momentos, pero será una fracción de tiempo menor que la Luna, que es la mitad del tiempo, porque la Luna todo el tiempo está a pantalla de la Tierra y la mitad del tiempo, además, también del Sol. Esa sería uh -huh. la diferencia. O sea, que desde ese punto de vista es un lugar único en el sistema solar. O sea, no es que sea único en la Tierra, es decir, es mejor que la Tierra. Es que es una plataforma única en el sistema solar eh, para hacer radioastronomía. ¿Qué pasa? Hay, hay una cosa también importante. Eh, la, la atmósfera de la Tierra bloquea eh, algunas frecuencias de radio y, en particular, todas las longitudes de onda mayores de 15 metros. Mm, que esto in, entiendo que debe ser por la ionosfera la Tierra hay una capa que está hecha de iones, que son cationes y aniones, y los aniones son iones sin más. Eh, pues hay, hay iones que, que están en eso en la ionosfera y, claro, son cargas eléctricas. Entonces, eh, es efectivamente, es como un medio conductor y eso apantalla las eh, longitudes de onda de radio para las cuales las cargas se pueden eh, eh, mover y, y reorganizar para compensar el campo eléctrico de, de esa señal de radio. O sea que, bueno, un plasma, sabemos que un, un plasma es opaco a, a determinadas frecuencias de radio, a frecuencias más bajas que la frecuencia de corte de ese plasma, ¿no? que depende de la temperatura y demás. Entonces, en el caso de la Tierra, longitudes donde además más de 15 metros no se pueden observar. Y desde el espacio no tenemos observatorios que puedan detectar longitudes de onda mayores de 15 metros simplemente porque hace falta una antena enorme. ¿vale? Uh -huh. Típicamente tú no puedes detectar una señal si su longitud de onda es mucho mayor que tu antena. Entonces, básicamente no sabemos eh, qué aspecto tiene el universo en, en longitudes de onda de más de 15 metros, que ahora mismo no sé qué frecuencia es. Pero no sabemos, podría estar lleno de cosas rarísimas que no hemos descubierto porque nunca hemos visto el universo en esas frecuencias. ¿no? Así que desde el punto de vista astronómico sería abrir una ventana nueva que desde la Luna se podría hacer. Tú podrías construir un radiotelescopio en la Luna. Eh, y de hecho, por cierto, hay precisamente una de las charlas que va a haber en, en Breakthrough Discuss que lo he visto en, en mi sesión, es una de, de un investigador que va a hablar de un proyecto que tiene la NASA para construir un radiotelescopio de un kilómetro en un cráter lunar. Y es una cosa maravillosa porque van a usar unos rovers que ha desarrollado JPL que tienen... Eh, o sea, los rovers tienen cuatro rueditas, ¿no? Que son en dos ejes. Pues esos dos ejes son independientes y se puede separar en dos rovers. Eh, cada uno de ellos con un solo eje. Pero están unidos entre sí por un... por un, un anclaje, un cable. ¿Vale? Uh -huh. Entonces... Eh, son rovers que usan para a, acceder a terrenos difíciles en los cuales eh, el rover va hasta, por ejemplo, hasta el borde de un cráter. Imagínate que quieres bajar un cráter, pues el rover va hasta el borde del cráter, allí se divide, uno de ellos se ancla al terreno y el otro empieza a bajar por el borde del cráter hacia abajo mientras está unido al primero que está anclado al borde del cráter. Y de esa forma, de forma segura, puede bajar, no, hacer una especie de puede hasta hacer rappel <risa> Eh, por, el, por la pared o por el borde del cráter hasta abajo. ¿no?
1: Todo, todo eso está muy bien, pero todos sabemos que en realidad lo hacen para cuando tengan que luchar con otros robots que, que habiten allí y que entonces puedan sorprenderles de, dividiéndose en dos y atacando desde, desde dos sitios. Y o sea, cualquiera un... que haya visto una serie japonesa lo sabe.
2: Y como están unidos por un cable, si hay un robot muy grande le pueden enredar las piernas, le pueden enredar sí.
1: los pies y que se tropiece y se caiga. Es evidente, hay una, hay una, ventaja, una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo.
2: <risa> eh... Entonces el proyecto es maravilloso porque consiste de tres partes, ¿no? Un paquete central que aterriza en el centro del cráter y en ese paquete central está el radiotelescopio plegado, que el radiotelescopio realmente es de alambre, o sea, es una estructura de alambre flexible que está ahí plegada como un origami. Y entonces lo, eh, se despliegan también dos rovers que bajan por el cráter, cada uno por un lado, enganchan cada uno el borde de ese esa estructura de alambre y el, el otro, digamos que el, el, el otro, es que si digo el otro rover la lío, pero el que se quedó anclado en el borde del cráter tira del compañero. La, la otra mitad. Sí, la, la otra, otra mitad. mitad, eso. La media naranja del, del rover, la media naranja tira, eh, llevándose a su compañero y a su vez tirando mmm, para desplegar el radiotelescopio sobre un cráter que mide 3 kilómetros de diámetro o algo así. Y, y con eso puedes construir un, un radiotelescopio, por lo menos en la, lo que es la parte de la antena de alambre, de, de un kilómetro de radio. ¿no? Es, es una pasada. Es un proyecto que existe y que, bueno, no sé cuánto de serio es que se vaya que se vaya a hacer, pero pero está en esas fases preliminares de, de diseño conceptual y pruebas y tal. Y la verdad es que no me sorprendería nada que fuera, que fuera algo que, que se acabara haciendo, porque no parece complicado técnicamente, parece espectacular pero parece mucho más factible que, por ejemplo, la Perseverance o, o, o Curiosity, no, toda la maniobra de la grúa del cielo y estas cosas. Que Es verdad que en la Luna no hay nadie para impresionar, así que no, no va a ser esa una motivación. Pero bueno, que hay idea de construir este radiotelescopio en la Luna y que puede ser una cosa totalmente revolucionaria. Eh, está el tema del estudio de... Eh, o sea, estas frecuencias es tan bajas te pueden ayudar a estudiar el principio del universo, la, esa edad oscura antes de que empezaran a nacer las estrellas, porque ahí todo era hidrógeno neutro, que ya sabemos que emite en esa línea de 21 centímetros, ¿no? 1.400 MHz, pero por el corrimiento al rojo al principio del universo, antes que se formaran las primeras estrellas, no sé, el fondo cósmico de microondas está a corrimiento 1.100 pues no sé, a, entre 500 y 1100, eh, esa línea de 21 centímetros se te pone en longitudes de onda mucho más largas, ¿no? De hecho a mil, pues se diría 20 kilómetros. Eh, uh -huh. No vas a detectar 20 kilómetros, pero pero longitudes de onda de hasta un kilómetro podrías detectar con este con este radiotelescopio lunar um, y te daría acceso a toda esa toda esa época del universo. Eh, ¿Qué más temas? Pues, por ejemplo, um, señales de magnetosferas de otros planetas que, que se piensa que pueden tener longitudes de onda de, longitudes de, onda de, de varios metros. Eh, planetas en torno a otras estrellas, me refiero, ¿no? exoplanetas que, que tengan una, una magnetosfera y el plasma, ¿no? las partículas atrapadas en ese campo magnético emiten y en muchas de las eh, situaciones interesantes emitirían en este tipo de longitudes de onda. Esto es interesante porque hemos hablado muchas veces a la hora de buscar vida ¿no? de buscar vida extraterrestre que podemos encontrar condiciones de habitabilidad en un planeta pero no sabemos si está protegido por una magnetosfera que proteja su atmósfera como es el caso de la Tierra o si la actividad estelar puede arrancar la atmósfera de, de ese planeta como pasó con Marte. Uh -huh. Entonces el, el buscar magnetosferas eh, puede ser un, una forma... De, de intentar identificar planetas en zona de habitabilidad que tengan esa protección magnética. ¿no? A lo mejor te permite eh, hacer estudios eh, de en qué condiciones se eh, mantienen esas magnetosferas y poder tener una idea de la estadística de cuánto de cuánto de frecuentes son en los planetas, cuánto de habituales que un planeta pueda tener una magnetosfera. Eh, yo creo que eso sería muy importante. Eh, creo que sería una de las preguntas clave que hay ahora mismo en astrobiología. Habla también de SETI de, de para buscar señales de de civilizaciones extraterrestres, pues que necesitas un entorno así donde no haya interferencias. Y luego otra cosa también que no había pensado y me, me impactó mucho. Imagínate el James Webb, ¿vale? Eh, lo hemos tenido que mandar al espacio y muy lejos para poder observar en el infrarrojo, el infrarrojo térmico, el infrarrojo lejano, para estar alejado de la emisión de la Tierra. Resulta que en la Luna hay cráteres que están permanentemente a la sombra. Esas uh -huh. regiones que están permanentemente a la sombra son muy frías y son siempre muy frías. Son de los sitios más fríos del sistema solar. Está tan frío como donde está el James Webb. Entonces, si tú puedes construir un telescopio ahí, puedes estar en las mismas condiciones que está el James Webb y no tiene que ser de 6 metros. Lo puedes hacer más grande, de 10 metros o lo que sea. ¿no? Y eh, eso puede ser una motivación importante para construir... Claro, ya un telescopio convencional, no un telescopio ya requiere una... Una, una cierta capacidad industrial, ¿no? Ya tienes que fabricar un edificio protector, tienes que fabricar un espejo porque no, o, o llevártelo desde la tierra. No sé, ya requiere un, no, un edificio, una base allí, ¿no? Pero, sí. bueno, no, probablemente no sea algo para la próxima década, quizás es un poco optimista, ¿no? Porque la, el título de la reunión es la próxima década, pero desde luego es una motivación importante para, para construir allí una, una infraestructura.
1: Yo tengo, tengo que decirte que a mí todos estos proyectos que me parecen interesantes y no son, y no son imposibles tecnológicamente, creo que están un par de pasos en el futuro. Sí. Porque eh, muchos de ellos implican la cara oculta de la Luna. Cuando no, estos cráteres están, están en los polos, que también son lugares de, de difícil comunicación. Entonces, eh, hace apenas unos años que hemos diseñado por primera vez un método para comunicarnos con esas regiones bien, ¿no? Entonces, creo que esa tecnología ha de estar mucho más testeada antes de que uno empiece a construir algo allí. Efectivamente, la, la parte robótica está cada vez más desarrollada y lo estamos viendo con los rovers de Marte y todas estas cosas. Pero la parte de tengo que comunicarme con esos robots para que hagan cosas... Eh, Digamos, para que no se equivoquen y terminen rompiéndose o haciendo mal el radiotelescopio, esa parte la veo todavía posible al alcance de la mano, pero verde. Entonces, no sé si son proyectos, digamos, para a partir de 2045
2: o 2050. Eh, me lo apunto como una predicción para 2100 también. <risa> de, de que ya hemos de que, hecho un...
1: Lo que tú quieras, porque además ahí espero estar vivo, con un poquito de suerte.
2: <risa> bueno, el, estoy de acuerdo contigo en en la parte de que efectivamente yo creo construir cualquiera de estas cosas nos queda lejos, más de una década eh, no. pero no tanto, creo que el problema es en las comunicaciones, yo creo que lo de las comunicaciones es relativamente sencillo y a, a lo mejor tampoco es tan necesario ¿no? igual no necesitas una comunicación permanente eh, ahora que además cada vez podemos construir aparatos más inteligentes y más autónomos a la hora de tomar sus decisiones y hacer su movida eh, pero en cualquier caso eh, China ha demostrado que un simple satélite ya te basta lo cual es también un problema y es una de las cosas que quería discutir, eh, porque es con lo que termina aquí. Eh, todas las ventajas que tiene irte al lado oculto de la Luna las pierdes si empiezas a poner satélites que Ajá. empiecen a contaminar de, de interferencias ese lado oculto. Eh, hay una comisión en las Naciones Unidas que, que la está liderando Claudio Macone que es un investigador que yo lo conozco porque es muy activo en temas de SETI que está intentando promover una protección de radiofrecuencia del lado oculto de la Luna o sea que haya que, la, que Naciones Unidas defina una, eh, una zona en el lado oculto de la Luna donde no se permita eh, ningún tipo de, de interferencia y que si hay un satélite pasando pues el rato que esté en el cielo visible de esa zona tienes que apagar tus comunicaciones, simplemente. Que tampoco creo que sea tan difícil. O sea, tú puedes seguramente eh, lo que quiera que tengas que transmitir, pues te lo guardas y ya lo retransmitirás cuando cuando hayas pasado. hayas dejado atrás esa zona de de radio silencio, ¿no?
1: Sí, yo, yo no Pero, creo que eso vaya a ser un problema muy grave. Sobre todo ahora que ya estamos escarmentando en cabeza ajena, que es la cabeza de la Tierra, digamos. Mm. O sea, viendo las cosas que estamos haciendo en la Tierra, hacer una legislación razonable para la Luna, que es un lugar en donde además no vive nadie y por lo tanto no hay, no hay la presión de los usuarios necesitan internet. Yeah. Y estas cosas yo creo que va a ser relativamente fácil, porque además durante décadas hemos vivido con satélites artificiales, antenas de radio y un montón de cosas, y jugando con las diferentes bandas y tal, hemos podido hacer radioastronomía, hemos podido hacer un montón de cosas. O sea que yo creo que en la Luna eso será relativamente fácil de hacer.
2: Pero, ¿por qué vamos siempre tan tarde? Quiero decir, ya hay un satélite en la Luna y no hay todavía ninguna regulación sobre transmisiones eh, y, y, y todo el mundo es consciente del potencial que tiene la Luna precisamente por ser eso, el lugar más tranquilo en radio de todo el sistema solar. Y, y no hemos podido no sé, legislar nada al respecto, ¿no? O regular algo, aunque sea
1: algún tipo de recomendación, no sé. Eh. Yo, yo creo que la historia te demuestra que los humanos no somos particularmente buenos anticipándonos a las cosas. No, no, no sé muy bien a qué se debe, pero, pero yo creo que es casi un hecho empírico.
2: Tenemos que esperar que es sea un problema muy gordo y entonces a ver cómo lo resolvemos.
1: Sí, es lo que suele ocurrir. Bueno,
0: en general el número de, de efectos colaterales después de algo que uno hace... Este, no, no, no digo que sea infinito, pero hay muchas cosas que uno no... Se te ocurre pensar en que... Hmm. Eh, no sé. En proyectos como estos, o sea, Héctor, tú mismo cuando presentaste este trabajo comentabas que te sorprendía, tú que sabes mucho de estos temas, eh, la, la posible aplicación de este lugar de la Luna como para, para hacer radioastronomía. Entonces, sin esa hipótesis... Bueno, te vas que, a que
2: me parecía sí. que me parecía sorprendente porque no lo había pensado, que puede ser el lugar más el lugar óptimo del sistema solar. O sea, el mejor sitio en el sistema solar para hacer radioastronomía. El más libre de interferencia de todo el sistema solar. Eh, que eso no lo había pensado y efectivamente si lo pienso. Un poco, claro, pero no
0: digo, es bueno,
2: el potencial de la luna para radioastronomía es bien conocido hace mucho tiempo, ¿no? Y. y, y todavía no, no tenemos en fin, ninguna protección. Hombre, esto es un satélite solo y tampoco no sé cuánto tiempo va a estar. Supongo que tampoco la misión está Chang. Oh. Tampoco va a durar <risa> tampoco
1: Chango, <va> a... <risa> que además hay que darle los tonitos y tal.
2: Dale. tampoco va a durar para siempre y, y pero pero vamos que ya hay o sea que, que quiero decir que lo que decía Alberto ahora sería fácil eh, legislar algo porque nadie se, nadie va a tener una oposición muy frontal porque a nadie le importa tanto y y es lo que dice este autor al final voy a pasar ya a las conclusiones también habla de observatorio de ondas gravitacionales porque también es un sitio muy estable. ¿no? no es como en la Tierra, que hay mucho ruido te eh, geológico y demás. Eh, y ah, y otra cosa no quiero dejar de mencionar. También habla de la superficie de la Luna, que esto no lo había pensado, como observatorio de partículas. Es decir, ¿Ah? eh, el bombardeo continuo de partículas al que se ve sometido del Sol y de rayos cósmicos, seguramente si hiciéramos un estudio por estratos y ver los isótopos que encontramos, nos podría dar información sobre las eh, diferentes etapas de bombardeos que, que se hayan producido de estas partículas, ¿no? Así que, mmm, vamos, que no, no he pensado en eso y me parece también interesante como observatorio de partículas, ¿no?
1: Sí, eh, y, incluso de, de rayos cósmicos fuera del fuera del, eh, del campo magnético terrestre, ¿no? Digamos. Claro, exactamente. Sí. Entonces, no, desde luego tiene... A ver, quiero decir, si logramos desarrollar la tecnología para poder llegar allí y construir cosas, eh, la Luna tiene mucho potencial a nivel científico.
0: Bueno, igual o sea, de los rayos cósmicos, yo voy a dejar poner un bemol eh, sin atmósfera. Eh, o sea, nosotros aprovechamos muchísimo la atmósfera para los rayos cósmicos. Sí. De hecho, Eso sin verdad. atmósfera, que no podríamos hacer la física que hacemos rayos cósmicos, salvo la que hace la AMS, digamos.
1: Sí. sí, exacto. Yo estaba pensando en un detector tipo AMS, pero, pero claro, ese detector tiene limitaciones. Sí, sí,
2: pero la diferencia aquí es que estamos hablando de un registro. Es decir, nosotros podemos observar ahora, gracias a la atmósfera. La atmósfera nos permite observar ahora. Pero en el suelo lunar hay el registro de actividad de rayos cósmicos a lo largo de mil millones de años. Mm. Y, y creo que eso debe tener valor. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo
2: que han quedado ahí, ¿no? Eso, esos impactos han quedado ahí, han, han eh, tenido sus consecuencias en cuanto a la distribución isotópica y seguramente analizando los diferentes estratos se podrían sacar conclusiones sobre, por ejemplo, si esto ha sido siempre así, si la actividad solar, como pensamos, era mayor que ahora hace mil millones de años, eh, uh -huh. pues eso se podría, entiendo que eso se podría estudiar viendo eh, los isótopos que han quedado en, en, un, en un testigo de, de material lunar, por ejemplo, ¿no? No sé.
0: Sí, no, estoy, no estoy seguro que penetración tiene... Bueno, digo, en la Luna también tiene este efecto, el efecto fotoeléctrico que hace que tienes... que remueve un poco, no sé cuánto, pero se remueve, entiendo que el... Eh, la
2: regolito, el
1: regolito, ¿no? Sí. regolito,
0: claro.
2: Sí, sí es posible.
1: Sí, posiblemente bueno. para hacer esos estudios a largo plazo habría que conocer bien el vulcanismo de la Luna, porque, porque puede haber estratos más nuevos. Eh, o sea, la... la gran mayoría de la Luna es antigua, ¿no? Pero, pero puede haber ciertos estratos que sean más nuevos, que hayan sido vulcanismo más reciente.
0: Pero es cierto que a veces uno no piensa, eh, justamente hablando de AMS, es que hoy, hoy se anunció un seminario que va a haber la semana que viene, aquí. Entonces, lo, lo, ahora lo voy a escuchar atentamente porque me acuerdo cuando vino aquí Samuel Ting, el director de, de AMS, que cuando se le preguntó un poco cuál es la motivación, ¿no? Porque de, de, de científica, de tener un detector que tiene al final una sección eficaz muy pequeña, por lo tanto está bien, te van a pasar, van a pasar partículas por allí, pero el, el argumento que de alguna manera yo te decía, Alberto, sobre por qué sería eso relevante, y bueno, y Ting dijo, eh, de manera muy cauta, dijo, nunca lo hemos hecho, por lo tanto, pues, esperemos y veamos. Y uh -huh. lo que viene del abstract de la charla que va a haber la semana que viene, tiene que ver un poco con lo que Héctor dijo hace un ratito, que es que llevan ya como creo que 12 años funcionando, entonces tienen un ciclo solar entero de... Uh -huh. Entonces, efectivamente, pueden ver las variaciones de las partículas que mide AMS, por muy por mucho que para cierto tipo de física no sea muy útil, para esta sí parece que
1: lo es. Sí, yo la, la, de la apreciación que hacía antes, solo hay una cosa que, que quiero añadir, que es, eh, efectivamente, estamos viendo por, por los rovers que tenemos en Marte y todo esto, que cada vez este tipo de robots funcionan mejor de forma autónoma o, o consiguen más autonomía gracias a, a tener diversas cámaras, a inteligencia artificial y todo esto pero eh, todavía no se ha intentado construir algo es sí, decir, sí. son robots que lo que hacen es moverse se mueven y no, y, y no mm, descarrilan, digamos pero la parte de construir algo es algo que todavía no está hecho y eso es lo que, la tecnología que creo que nos falta para, para todas estas cosas que nos dicen, porque asumo que no van a ser Observatorios construidos por humanos. Eh, porque es muy caro llevar un humano allí, sin embargo, llevar un rover es mucho más barato.
2: Bueno, pero va a haber una presencia humana permanente en la Luna, en la, en la estación, eh, ¿no? en la futura estación de Artemisa, la estación Gateway, pero no me imagino que sea un humano que vaya a estar ahí con pico y pala y poniendo ladrillos para construir una infraestructura. ¿no? O sea, podrá estar supervisando aquello, pero no, no será el que haga el trabajo de construir nada, entiendo.
1: Y, y además Gateway no está en la Luna, está sí. en órbita alrededor Exacto. de la Luna. O sea, es que ahí hay, hay diferencias. Sí, o sea, claro. por ahora somos turistas en somos la Luna y, y, y lo vamos a seguir siendo en las próximas décadas. Eso, bueno. eso es así.
2: Muy bueno, pero eh, para mí el, o sea, el gran paso de la humanidad va a ser tener la capacidad, capacidad industrial en la Luna, o sea, el poder fabricar cosas en la Luna. Exacto. Eh, porque exacto. eso nos abriría las, puesta, las puertas, algunas de estas cosas, eh, pero sobre todo yo pensando en, en los lanzamientos espaciales. O sea, en, en la Tierra estamos casi encerrados por el pozo gravitatorio de la Tierra. Es muy difícil salir y muy costoso el pozo gravitatorio de la Tierra, pero de la Luna es muy fácil. La Luna te ofrece una combinación casi óptima de recursos para tú fabricar lo que necesites y baja gravedad para lanzarlo sin coste prácticamente.
1: Uh -huh.
2: Te podrías plantear bueno, lanz lanzadores electromagnéticos, cosas súper chulas.
1: En la luna hay metales. En la luna si quieres hacer algo de, de hierro, tienes suficiente hierro. Sí. sí, pues sí. Entonces, la sí. cuestión es
2: que, bueno, como todo, porque pues necesitas tus hornos, tu, tu procesamiento industrial de, de todo... Es, es un problema que me he planteado a veces, ¿no? O sea, como, imagínate que llegas de repente un planeta extraterrestre, como la Tierra, y dices, bueno, ahora vamos a levantar una civilización. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el primer paso? Eh, bueno,
1: hay una hay un anime sobre eso que se llama Doctor Stone, eh, pero bueno, esto sería totalmente... No es en la luna, pero sería otra otra discusión.
2: Me lo veré porque es una cosa que sobre la que tengo curiosidad, ¿no? O sea, tú, si tú piensas cómo ha ido el, la humanidad, pues sí, primero con lo que el fuego te permitía calentar y, y los metales que podías forjar y trabajar con, con la temperatura del fuego, pues con eso empezabas a hacer, eh, ¿no? a hacer uso de metales, el bronce, ¿no? Y, mm. y luego ya vas pudiendo hacer hornos más sofisticados que te permiten alcanzar temperaturas más altas y con eso... Pero ahora, con todo el conocimiento que tenemos, ¿por dónde empezaríamos? No, eh, no lo sé. Bueno. Pues una, una historia interesante. Voy a verme ese, ese anime que me dijiste. ¿Cómo se llamaba?
1: Doctor Stone se llama. En realidad, el, la premisa es más bien que ocurre una cosa paranormal eh, por la cual eh, toda la humanidad se convierte en piedra pero unos cuantos se despiertan 5.000 años después, con lo que vuelven a estar en una naturaleza virgen, pero conservan sus recuerdos de cuando había tecnología. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué haces? ¿Puedes reconstruir la civilización? Esa es la pregunta.
2: Pues Esa, esa es justo mi pregunta, sí. Vale. Mm. Bueno, muy bien, pues nada. Vamos a coger eh, algunas de las preguntas que haya por aquí en el chat del directo. Vamos a, a ver... Bueno, veo que, por ejemplo, pregunta Cristina Hernández si se sabe algo de la actividad de Sagitario A Estrella de hace 25.440 años. Eh, yo la verdad es que no sé nada. No he visto noticias al respecto de esto. Eh, Gastón es el que está al loro de todos los agujeros negros. Eh? Nos no faltó hoy aquí.
1: Yo, yo la verdad es que si, se, si ha salido algo últimamente se me ha escapado también. Entiendo que lo de hace 25.000 eh, no sé cuántos años es porque es algo que se está observando ahora, pero que está eh, al estar ah, a 25.000 años luz será, ah, claro, decir, claro. será por eso. Claro, ya me, me extrañaba. Bueno, y... sí, sí.
0: O sea que sí, la respuesta es sí se observa la actividades, se, se han observado eh, en el 2018 o antes, ahora tenemos hasta la foto, no pero se ha observado eh, acreción de, de, mate, de materia esporádica digamos eh, Concretamente pulsos de rayos X y de infrarrojo que vienen de las inmediaciones del horizonte de sucesos, por ejemplo.
1: Vale, pero digamos, no es algo extraordinario, ¿no? Son observaciones similares a las que hemos tenido en años anteriores. Sí,
0: a ver, en ese caso, lo extraordinario en ese momento, que estamos hablando de antes que esté la foto, por lo tanto, todavía cabía la duda de era un agujero negro o no, quitario de estrella. Entonces, el hecho de que la hasta donde recuerdo la... El radio al cual se observaba de esta, este tipo de actividad era algo así como nueve radios de Schwarzschild, vale. eh, que acotaba ponía mucho más presión sobre la hipótesis de que no fuera un agujero negro, porque mostraba que esa masa de cuatro millones de masas solares estaba al me, como mucho en una esfera de ocho radios de Schwarzschild o nueve radios de Schwarzschild.
1: Vale,
2: vale. Vale, si sí, es que a mí me confundía lo desde hace 25.440 años, claro, es, es lo que tú dices, es la distancia en.
1: Entiendo Bien. que será eso. A mí, a mí Entonces, no me gusta esa anotación, porque quiero decir, si la señal te está eh, llegando ahora, eh, bueno, vale, pues sí, en, en el tiempo que hemos definido, eso ha ocurrido hace 25.000, no sé cuántos años, pero nosotros estamos en la Tierra y la señal nos ha llegado ahora.
0: Eso, Entonces, eso, es, eso es el ahora. El hora no es lo que exacto. El, lo que la gente tiene en la cabeza como el hora que es el mismo tiempo en todo el universo, no tiene ningún sentido. La hora eso es... es eso.
1: El, el ahora es cuando te llegan las señales. El ahora, el, el ahora definido como lo que está ocurriendo ahora en Andrómeda, da igual, porque no nos puede afectar. Y no lo vamos a ver hasta dentro de dos millones de años.
2: Sí. Eso, de hecho, tiene... A ver, y ni siquiera está bien definido,
0: perdón. Ni claro. siquiera está bien definido, tienes que decir en qué para qué observador. Exacto.
2: Hay una discusión interesante sobre eso que es, he sacado a colación aquí alguna vez. Y es que efectivamente la, o sea, la relatividad... Eh, senso estricto, no te permite establecer un ahora universal, sino que, como dice José, cada observador tiene el suyo. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, el universo, por cómo es nuestro universo, sí que nos permite establecer un tiempo cosmológico. Por el hecho de que nuestro universo empezó siendo muy pequeño. Entonces, uh -huh. todos los puntos del universo, hubo un momento en el que estaban casi en contacto. Entonces, tú puedes poner un reloj en aquel momento en cada punto del universo, ¿no? y luego dejarlo evolucionar y definir así un tiempo cosmológico, que es el tiempo que ha pasado para cada uno de esos observadores desde que fue el comienzo del universo. Y el comienzo del universo sí lo podemos poner todos en el mismo punto porque estábamos en el mismo sitio. ¿no? A ver, el, el problema, eh, seguro que nuestros oyentes están familiarizados, pero el problema es que tú para definir un hora, para sincronizar los dos relojes, los tienes que poner juntos para poder decir, este es nuestro ahora. Y luego cada uno se puede ir por su cuenta y cada uno tiene su reloj. Entonces, en el, en el Big Bang, digamos, podemos poner todos los relojes juntos ahí y podemos definir el tiempo cosmológico, 14.000 millones de años, como el tiempo de todos esos observadores cuando en su reloj, desde el Big Bang han medido 14.000 millones de años. ¿vale? Sí. Y eso nos permite llamar así a ese tiempo. Pero bueno, es un poco una coincidencia, yo diría. Eh, es algo que nuestro universo lo permite porque es así, porque empezó siendo muy pequeño, pero si no hubiera, si no se hubiera dado esa circunstancia, eh, en principio, lo que es la física, la física de por sí, no nos permite establecer una simultaneidad entre, entre puntos distantes.
1: ¿no? Exacto, pero más allá más allá de que eso resuelve la ambigüedad y permite definir una hora en base, en base a estos principios, sigue siendo cierto que lo que está ocurriendo en esa hora, a dos millones de años luz de nosotros... No nos va a afectar hasta dentro de dos millones de años luz y no lo podemos saber hasta dentro de dos millones de años luz. O sea Eso. que eh, seguimos, seguimos teniendo, digamos, el problema de. Eh, como, no, como no es cognoscible, eh, pues no es una pregunta particularmente relevante.
2: Exactamente. Sí, sí. Porque además tú, en fin, lo vas viendo todo. Eh, no es que de repente te llegue ahora esta actividad de hace 25.440 años, sino que tú, es que ayer viste la, la actividad de hace 25.440 años, de ayer, o sea, que, que, que hay un Menos continuo, uno, menos que, un día, ¿no? Menos sí, un día, exacto. sí, sí, que, que es continua. Sí. La, la película la estás viendo de forma continua, ¿no? No es que de repente... Bueno, sí. en fin, que eh, es, es filosófico el debate, pero bueno, no, es físico también. Es, es físico no, no, porque, es físico, es físico, sí, es físico.
1: Sí, es sí, físico. Sí, sí. En, tengo yo aquí una pregunta de Lorenzo Escartín que espera, es como espera, mucho espera, más concreta
2: de, Es que eran, tenía tres partes la pregunta de Cristina Ah, perdón Porque preguntaba eso, luego preguntaba por los nuevos restos de Lomona Lady, que debo confesar que he visto el titular pero no he leído la noticia y me interesa, eh, así que espero que lo comentemos en algún Coffee Break eh, venidero porque sí que ha habido novedades con eso, yo no sé si alguno de ustedes ha visto algo sobre todo tú Alberto, que te interesan estas cosas
1: Sí, yo te el, o sea he ojeado los artículos, no los he leído bien, pero he hablado con gente que sabe y el, si se quieren quedar con un titular es muchísima precaución, porque en esa cueva donde está Mona Ledi, datar las cosas es muy difícil y la datación que en esos artículos se ofrece genera dudas a una parte de la de la comunidad como ya generaba dudas la datación de los restos de O'Monaledi cuando se descubrieron en 2015, creo que fue. O sea, esa cueva es un poco complicada porque al final los restos están todos en un sitio que es como una especie de desbromadero en el que, en el que caen eh, sedimentos de, de otras zonas de la cueva y datar lo que, lo que hay ahí eh, es no trivial. Y luego encima, identificarlo como eh, enterramientos... Cuando es precisamente una especie de desbromadero en el que terminan cayendo restos de otras zonas de la cueva. Eh, ¿Por qué? Porque el titular es eh, los enterramientos más antiguos de una especie humana porque por la disposición de los restos parece que esté dispuesto de una forma, no sé llamarla ritual o algo de esto. Muchas dudas al respecto de todo eso. Eh, mucha precaución. Digamos. Recordemos
2: que Homo naledi es otra de las especies humanas que, que se supone que... ¿no? Que...
1: Sí, es, un, es, una, es una especie del género Homo que eh, tiene ciertas características arcaicas y ciertas características modernas, lo cual, a medida que vamos descubriendo nuevos especímenes, nos damos cuenta de que es muy común, en realidad. Cuando, cuando se descubrieron en 2015 los restos, era, bueno, las manos son muy modernas, las manos son casi como las de Homo sapiens, sin embargo, el cráneo es muy diferente, sin embargo, esta, esta otra cosa parecen más arcaicos. Entonces se habló como de una especie de mosaico de características arcaicas y características derivadas, Hoy en día, yo creo que a medida que hemos ido descubriendo cosas, eso nos sorprende menos, pero, pero bueno, aún así, pues es una rama del género Homo que sobrevivió en el sur de África. Eh, los restos se han descubierto en una cueva de Sudáfrica, y que yo sepa, no hay restos de Homo Naledi en, en ningún otro sitio más que en esa cueva de Sudáfrica. Y estos, estos artículos que han salido ahora son exactamente de la misma cueva eh, donde, pues por la geología, por la geografía de la cueva, hay toda una serie de problemas de, de datación. Entonces, eh, siempre son artículos que acarrean un poquito de polémica, los de O'Monaledi. Mm. Y como en este caso el titular es enterramientos deliberados, eh, claro. pues más polémica todavía. Digamos. Claro,
2: Vale. Bueno, y por último, pregunta eh, por la aleación descubierta por Loeb con marca isotópica no terrestre que crea artificial. Bueno, eh, vamos a ver. Yo eh, esto tengo que decir que He visto algún titular así en algunos eh, medios de comunicación y no lo he. Vamos, no, no me he metido a mirar el asunto en mucho detalle. Lo que yo sí que he estado mirando es este diario, como les decía, de, de la expedición de Loeb. Me he puesto de vez en cuando a curiosear a ver las cosas que ponía. O sea que estoy un poco más o menos al día de lo, de lo que dice Loeb que ha visto. Y yo, eh, por lo menos hasta, hasta ayer, que fue cuando lo miré la última vez. Eh, Loeb no decía que hubiera encontrado ninguna aleación extraterrestre ni con marcas isotópicas raras o sea, decía que había encontrado muchas cosas y que se lo estaba pasando bomba con la fluorescencia de rayos X y con la espectrometría de masas y que mmm, habían encontrado cosas de aquí y de allá. Lo último que vi hace dos días es que habían encontrado una cosa que les parecía rara y que lo iban a someter a la, a la esta de rayos X recordemos que esta expedición está buscando los restos de el meteoro interestelar este que ellos llaman IM1 que es el, el que yo llamo Cneos 14 que es un, una bueno, un, el primer eh, meteoro que se supone que, que conocemos eh, que impactó con la Tierra proveniendo de fuera del Sistema Solar y cayó en el Océano Pacífico y luego lo está buscando porque él piensa que es una sonda alienígena entonces está ahí con un barco y un imán ahí buscando buscando cosas como te puedes imaginar en el océano pacífico entre Australia y Papua Nueva Guinea te pones con un imán y te puede salir ahí de todo y efectivamente le está saliendo de todo y tiene un pequeño laboratorio en el barco con el que van mirando cosas y, y en esa última entrada del blog eh, pone el web, al final que eh, una frase en la que dice, eh, es posible que encontremos que esto es eh, un resto de, de, de una aleación perfectamente de origen humano, pero es apasionante el estar buscando y la ciencia nos permite siempre formular hipótesis y buscar tal. Con lo cual, hasta ahí no hay absolutamente nada que justifique esos titulares. ¿Qué pasa? Que estamos también en medio del jaleo que hay en Estados Unidos con eh, la investigación de los ovnis, y el. y toda la movida esta que ha habido en el Pentágono. Y la rueda de prensa. La rueda de prensa, no. La reunión de la NASA, donde también estaban analizando eh, casos ovni y tal.
1: Pero, y ese, que, pero ese jaleo no es perpetuo. No, no lleva 50 años sí, siendo sí, es ese lo, jaleo. Es lo mismo.
2: Desde de hace 80 años para acá. Eh, lo que pasa es que a veces hace más ruido, a veces menos. Y llevamos cinco años de, de pico de ruido. Eh, que empezó con, con la historia de, de los vídeos de las casas militares y tal. Dentro de esa historia, desde hace 4 años hay una gente que empezó a decir que eh, tenían eh, restos de una nave alienígena estrellada y que habían, lo habían estado analizando y que esos restos estaba, tenían una composición isotópica extraterrestre. Vale, Composición isotópica se refiere simplemente a cuánto, O sea, un átomo puede eh, venir con diferente número de neutrones. Eh, pero mm, suele haber uno que es el más abundante en la naturaleza y otros eh, pues, con un neutrón más, un neutrón menos, o dos más o dos menos, que son menos abundantes. Entonces, por ejemplo,
1: por ejemplo, en la Tierra el carbono suele ser carbono 12, pero hay una pequeña cantidad de carbono 13 y hay una cantidad, creo que más pequeña todavía, de carbono 14 que encima es inestable y el carbono 14 se, se termina eh, convirtiendo en otra cosa. Eso es. Algunos isótopos sí. son
2: estables y otros son inestables y pasado un tiempo se, se convierte en otra cosa. Entonces, los cocientes isotópicos es cuánto es esa proporción. Eh, hmm. No sé cuánto es ahora mismo el carbono, pero a lo mejor por inventarme el número. ¿eh? El número es inventado, pero imagínate. Por cada átomo de carbono 13 hay mil de carbono 12, por ejemplo.
1: Creo que, creo que está por ahí, por ahí, Uah. me parece.
2: Es que soy un hacha. Pues eso sería la relación isotópica entre carbono 13 y carbono 12. En otros entornos donde haya diferente bombardeo de rayos cósmicos, eh, otras condiciones, sobre todo esos rayos cósmicos, las relaciones esas pueden cambiar. Y a lo mejor en vez de haber mil veces más carbono 12 que carbono 13, a lo mejor hay 100. Entonces sería una relación isotópica diferente.
1: Lo acabo de comprobar y es un 1% en la Tierra. Es más grande de lo que yo pensaba. Bueno, solo el, un factor 10. O sea, estoy ahí, ahí. <risa> eh,
2: entonces, eh, hay gente, pero eso desde hace 3-4 años eh, que, que dicen que tienen unos restos de una nave y los tienen en un hangar en Las Vegas en Nevada, bueno, no en Las Vegas, en Nevada, y que los han analizado y eso es una cosa muy rara y que algún día se lo van a enseñar a los expertos para, para que vean que tienen naves. Pero llevamos tres años con eso y no y no los vemos. Entonces, que nos enseñan, pero no, no nos enseñan nada. Y hace poco, eso ha vuelto a resucitar, eh, hace unos meses, porque han empezado a hablar otra vez de que tienen esos materiales, eso salió en los periódicos. Ahora ya no solo tienen materiales, ahora tienen también cuerpos de pilotos eh, alienígenas que se han estrellado y tienen tienen cadáveres de, de pilotos alienígenas. Y todo el mundo dice, pues venga, show me. <ríe> pero todavía no han mostrado. Entonces, mi sospecha, eh, esto dicho con todas la, las reservas y toda la cautela, igual me, igual estoy aquí metiendo la pata. Mm, pero yo sospecho que aquí se han mezclado en algún medio de comunicación las dos noticias, la expedición del loeb y que está buscando cositas y encuentra cosas y a veces sale diciendo que ha encontrado una cosa rara, con eh, la idea esta de las aleaciones y con cocientes isotópicos anómalos. Creo que alguien ha hecho algún popurrí y ha salido algún titular de prensa y luego estas cosas se difunden un poco como lo del teléfono estropeado, que alguien dice una cosa y otro lo cuenta de otra forma. No sé. Igual me estoy equivocando, pero sospecho que es una mezcla de estas cosas. Lo miraré y si no, pues ya, ya lo rectificaré. Ya no será la semana que viene, Cristina, porque... Eh, no, no estoy la semana que viene ni, ni hasta después de las vacaciones, pero en redes sociales o eso eh, intentaré informarme y, y si no es lo que acabo de decir, pues ya lo pondré en redes sociales.
0: Vale. De hecho, que todo, todo entre encuentre cosas, digamos, eh, yo creo que es muy mala señal de, o muy indicativo de del personaje, porque en el Pacífico, o sea, si debe ser encontrar restos del meteorito, imagino que la probabilidad es básicamente casi cero. Sí. Eh, digamos, si no se puede encontrar este submarino, no sé qué habrá pasado hoy, pero que, que está, se supone, que con gente viva emitiendo señales o tratando, de sobre de no sé, eh, presumiblemente haciendo lo que puedan para que se los encuentre, imagínate. Eh, entonces, bueno, si este hombre sale en un barco y se lo pasa todos los días encontrando cosas que parece que no es una aleación convencional, parece, eh, bueno, claramente tiene una, unas ganas, de ver eh, eh, video, o sea es un cherry picking de, de, de escándalo, ¿no? De una persona que, con un sí. sesgo de confirmación.
2: No lo sé. Hasta, Pero, hasta donde yo sé, insisto, que anteayer es cuando último vi su blog, él no, ha, no había firmado en ningún momento haber encontrado una, una aleación extraterrestre. Él no había, no había firmado eso. Es lo que está buscando. Y, y, y estoy seguro que acabará encontrando algo.
1: Yo, yo solo sé, y, y bueno, de todos he sabido que Loeb no me cae particularmente bien, pero eh, eh, yo solo sé que si fuera biólogo marino se me estarían llevando los demonios. Porque tú sabes lo que le cuesta a esa gente poder conseguir el dinero para coger cosas del fondo marino, poder explorar los microorganismos que hay allí, que es de donde están saliendo todas estas cosas del origen de los eucariotas, son todo arqueas que viven en el fondo del mar, no sé cuánto, no sé más. ¿Tú sabes lo que le cuesta a esa gente hacer una milésima parte de lo que Loeb ha conseguido por nada? por cero. lo tiene en sus manos humo y ha conseguido, no sé cuántas veces, mil veces, cien veces más dinero del que le dan a los que de verdad hacen ciencia en el fondo del mar. Es que, no sé, a mí me parece disparatado. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos.
2: Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, y por último, eh, si quieren por ir terminando...
1: Uh, sí, yo tenía, yo tenía una pregunta ah, facilita una, dale, de, pues de Lorenzo Escartín, que eh, preguntaba, como habíamos dicho eso, de que eh, en un momento dado se podrá eh, eh, excavar en Marte y ver lo que hay en el subsuelo, ha preguntado cuántos centímetros se ha perforado en Marte eh, yo no tengo el dato pero muy pocos, o sea yo, lo, que, lo que se haya perforado en Marte lo habrá hecho seguramente Curiosity o Perseverance eh, no, posiblemente sea eh, in, Insight, la que, la que haya perforado más y será no más de 10 centímetros eh, a lo mejor 12 o algo por el estilo, muy poquísimo poquísimo. no, no lo suficiente como para llegar a donde puede haber Cosas geológica y biológicamente interesantes que seguramente estén más bien a decenas de metros de profundidad. A lo mejor con un poco de suerte en alguna zona es metros, pero, pero lo más normal es que tengas que llegar a 50 metros de profundidad o algo así. Uh
2: -huh. Vale. Y una última rápida eh, pregunta Antonio Joe. Si existen satélites en Neptuno y Urano interesantes, así como Europa y Encelado, y, y esto es una buena pregunta. La respuesta es que sí, y mm. que me alegro que me guste esa pregunta. Lo que pasa es que no sabemos nada sobre ellos, o casi Exacto. nada. Muy poquita información, sobre todo en Neptuno. Solo los visitó la Voyager 2, eh, pero lo comentamos porque hubo hace poco además un, una noticia sobre ese tema y lo comentamos en el episodio 416. Así que te recomiendo que eh, te escuches ahí la parte. Eh, a ver si la parte en la que hablamos de, de, de estas lunas de Urano y Neptuno, que, bueno, no lo veo aquí, pero lo, lo buscas ahí en, el, en la descripción del episodio y verás el minuto, y, y ahí hablamos de ese tema. Sí que hay mundos que potencialmente podrían estar en las mismas condiciones, esas eh, lunas en torno a Urano y Neptuno, pero tenemos muy poquita información. Vale. Mm. Bueno, pues nada... Chicos, yo me despido. Ya cuando nos pongamos a ver será todos más morenitos, salvo Gastón Exacto. y Ángel que estarán más blanquitos. Pero... <risa> <risa> todos los demás estaremos más morenitos. Ojo con el sol, ya saben que es peligroso, rayos ultravioleta, mucha cremita. Gastón
0: porque lo está llamando Morocho, o porque está, está en Nueva York.
2: Es verdad, está en Nueva York. Me había olvidado. Sí, sí, pues Gastón también, claro. Sí, sí. Bueno, pues bueno sí. puedes,
1: aprovechar, puedes aprovechar para pasarme el testigo, ya anunciamos que la semana que viene dirijo yo o, o se hace un intento de dirección, eh, veamos si frustrado, ¿no? Exacto. <risa> Así exacto. que eh...
2: te paso el testigo, toma <risa> el micrófono.
1: <risa> Gracias.
2: Y, y nada, o sea que no se pierda el, el episodio de la semana que viene, que va, va a estar muy bien porque no estoy yo, lo va a llevar a París. Y tengo muchas ganas. Eso quiere
1: decir que hablaremos de biología, probablemente.
2: Sí, me temo que, bueno eh, a ver, creo que lo puedo lo puedo asumir si en Coffee Break se, acepta se habla de biología cuando yo no esté, bueno, creo que puedo aceptar esa situación como mal menor
1: Con
0: tal de que no se hable de geoquímica
1: No prometo nada
2: ahora es, mi, ahora es mi tal Oye, si hablan de lo de lo Monaledi Lady estaré escuchando, bueno, escucharé atentamente en cualquier caso, pero pero sí, sí Y como decía Nacho, pues nada, me llevaré ahí, estaré pendiente con el móvil a ver si le puedo grabar algún personaje ahí en, en San Francisco algún personaje curioso de esos que pululan por allí eh, si podemos ver algo, pero si no eh, ya digo, le, les contaré las charlas estaré tomando notas porque tiene pinta de que de que son interesantes uh -huh. muy bien, Alberto José, pues muchas gracias igual que también a Nacho y a Sebastián eh, ha sido un placer
1: eh, un placer para mí también para mí también <risa> pues nada <risa>
2: hasta después de las vacaciones, pórtense bien pásenlo bien y nos hablamos, venga chao un chao,
0: abrazo chao. chao.